0: 各位听众，这里是能艺能术、嗯、能荤能素能,能活泼能严肃的闲谈时光，我是周哥大同。
1: 大家好，我是小八晨
0: 曦。哎，今天我们请来了两位艺术家啊！你不介绍我，<笑>对
2: 对对对我呢？大家
0: 好，我是欣欣<笑>。你反掌嘉宾，<有>所以,<有>所以对对对，对来介绍一下，先介绍这位美女。对，呃
2: ，首先我要介绍一下我的好朋友。也是老师，然后怎怎么说呢？就是俗话说，嗯、呃，不愿意当批评家的艺术家不是一个好老师。我觉得一姐她就是一个既能当批评家，又能当艺术家，还能当老师的人。嗯，所以什
3: 么都没当好。没有<笑>、嗯，没有。
2: 大家好，我是张宇。然后另一位呢，我觉得跟我也有点关系吧，因为我们都是东北人。然后现在他有一个个展在尤伦斯，名字叫做《空手走走入历史》。然后王艺术家王拓，请他向大家打个招呼
0: 。大家好。我是王拓，哎，这王拓是我们今天的主角啊啊！但是这但是东北人都没考烟，对对对。哎，这个特别有意思啊！就是来之前我还特听了听这个，还看了看哈、啊，这个这个王拓的这个作品，我觉得挺好玩的。这个里头，他里头，但是我觉得有一个问题，我觉得特有意思，他讲了这个东北什么四部曲啊，啊是吧？但是我觉得真的就是刚才小八说的那个，没有一点那个东北的感觉啊、嗯、啊！我觉得这个确实是，我我原来以为是以铁西区那种啊、嗯，对，就是你看过铁西区吧？
2: 我看过一点，没看完那个纪
0: 片、啊。我觉得那个长、就是，哎，特别长。但是、嗯、但是，<错>但是我觉得那个才真正的东北的那个劲儿，<对>而且他那个跟那个王拓的作品好像没有一个特别。特别直接的这么关联，所以这个，而且最近还有一个文化上有一个叫什么东北文艺复兴
3: ，东北亚还有什么
0: ？不是不是，它就有一个词叫东北文艺复兴，那是美院他们博士的，正在研究的课题方向。不是不是不
3: 是不是，不是因为是呃文学界
2: 对出来的一个现象，对对年轻的作家出来，对对。对对对对对
0: 但是那个作家那天我跟欣欣也聊这个事儿哈、啊，就他那个他那个东北的那个味儿还是挺浓的。但是我我觉得，让王朔给咱们说说，为什么他没有这么这么这么强烈的这个东北味啊？东北
4: 味儿、啊、其实，哎呀，怎么说呢？就是。挺挺让大家失望的，因为我这个就是<笑>确实，我之前也想过，就是其实起这名啊，就是就是属于一个不加思索，就是一个头脑的行为，嗯，就是我说其实那个做什么，就起这么个名就是一个特特随机随意。嗯。我之前也说，我说我如果是西北人的话，我可能做一个西北四部曲，就跟现在这个看的也是一回事儿，一样的东西。明白。对，而且我之前一直也也说一个事儿，就是说，呃，游历者和土著之间的这种关系。嗯,嗯其实，其实我们现在能说到这种东北的特点的东西，嗯，其实都是一个作为外部的一个角度来看的，哎、嗯，或者说你是看不同的地域之间，你会看到他们的区别，嗯，但是其实你作为一个生活在那儿的人，很多东西那些特色的东西，它已经就融合在你生活的那个秩序当中了。嗯嗯，平时你意识不到的，你感觉不太太到那些那些特色的东西，因为你平时就是过日子嘛，就很正常。哦、嗯接触到的人也都是和你在北京接触到的人也没什么差别。嗯啊、嗯，就都是人，所以所以其实这个。严格来讲，这个所谓这东北的四部曲啊，它也就是和东北没有那么直接的关系。里面有一些具体的历史嗯，事件啊，还有一些一些讨论对象，呃，和东北这个地方有关。嗯，但是它其实它它并不是说说我想要印证一下大家对东北的印象是什么样的。嗯，其实这个东西它不太存在。就,就是就是，其实起
0: 名儿，我听完了，就是一个很随机的这么一个起名儿的这么一个过程。对对对，哦、对四
2: 部曲这个名儿是随机的，东北四部曲这样。东北。啊,啊，东北，我觉得东北四部
4: 曲也也有点随北，
3: 因为四部呀。对，因为四
4: 部，因为一开始是叫东北三部曲
3: ，<对>
4: 然后后来做到第二部的时候，就临时又多做,做出来一个第二部，就是《巨磁场》嗯、啊，然后那也是很意外啊，就说做这么一部作品，然后后来呃原计划的那个三部还接着做，所以就是就变成四个作品了最后。啊
2: 对，对。那我想聊一下这个展览这个题目“空手走入历史”，因为我觉得王拓的这个，他这种阅读的经验和他这种思考方式，这些特点在他的这个展览名字、然后作品名字和他对作品的描述中都很能体现出来。就你一看这个人，你就知道他是一个。非常爱读书、非常爱思考的人。我发
0: ，现这个只要是这个谁啊，心杰一说，马上就是一下我就开始起立了。先从历历史观的角
1: 度，哎，可
0: 以可以。对啊，因为
2: 因为我觉得这个名起的非常好，“空手走路历史”
4: 也是随便一起，也是随便一起，是随便。是策展人起的吧？我起的啊，你起的啊？那我厉害。这展览名都我自己。上一次那个上一次展览名字叫“正站站在歧路上”，嗯，那个展览名字是。是，呃，从鲁迅之前那篇文章里出来的，嗯，然后因为鲁迅之前说说他说年说年轻人的那个奋斗状态大概什么样，有几个阶段，先满足温饱，再怎么怎么着，呃，再去争取什么什么东西。而大伯他作为一个创作者，他的那个状态始终是一个站在歧路上的状态，歧路不是错路，而是说一个十字路口。站在十字路口这个状态，然后但是这个也就是说，它既可以往左，也可以往右，它并不是一个特别强调说我一定要朝左走还是朝右走啊、嗯。然后，所以我其实我我的展览题目就总是这样一句话，我之前的展览题目叫。在之前展，展览叫呃，从未走出了神话啊、呃，所以就是是一句话，嗯、就这这一个这一都跟走有关。对，它是一个、嗯、一个状态，它代表了一个艺术家的一个创作状态吧，然后也和它的一个存在的一个一个方式有关。然后这这次这个展览题目的时候想的时候，那个策展人栾世权，我们俩当时打电话商量，他说起个什么名好？然后我说就是因为他也不是一个那种。就比如说我我做这个展览，这个展览本身就是一个项目，啊、嗯，比如说我如果就是这里只有东北四部曲的话，那我这个展览可能就叫东北四部曲，嗯、或者就就怎么着就是很很具体啊。嗯，但是我就想他可能需要一个能统领你的一个一个思考的一个一个东西。然后之前读过那个高步雄三在一篇那个文章里，他也提过。就是就这样一句话，就叫“空着双手走入历史”。嗯，但是他是做中国思想史研究的这样一个学者，他的意思就是说，就是面对历史的时候，就是简而言之，就是不要有太多的这种预设，不要有太多这种呃知识的负累，就是呃先入为主的一些想法，呃去印证、哎、你你重新看到的现实，而是要像空着双手一样进去之后，可能你看到了很多东西。才会真的有价值，才会有颠覆之前已经有存在的这些体系，啊，所以，然后这个这句话，它就是我跟我和我我会感觉很有共鸣吧。嗯，就是这几年的创作，还有，呃，生活的这种感觉，嗯，有。
2: 他刚才说不要有太多预设嘛，然后其实我在看王拓的展览之前，我就有很多的预设，因为当时就是我这次是第一次看您的作品，然后在这之前我听别人有讨论过，然后我听说这个艺术家是个东北人，然后还做了东北四部曲，我就特别激动，我觉得哇。我要能看到一些关于东北文化的、东北场景的一些东西，我就预设了可能会有一些文化的符号，可能会有怎么样的一个场景，可能是那种衰败的一个景象的一个一个表达。然后结果我去看的时候，就完全不是这个样子。所以我看了之后，我就，我就跟朋友说，哎，跟我想的一点都不一样。就是我觉得这可能就是他。跟一些对东北创作者有固有印象的那些就不一样的地方吧，就是他的东西不是那么典型就是一个东北文化的符号
0: 。我觉得。我觉得他这个，我我看啊，我看完了，尤其我，我觉得第第一个我最有意思是说，那不是有一个安迪沃霍尔展览吗？嗯，完了，我第一个看到他那录像啊，是那个就是俩老外的那个
2: 。我也是，因为我说呦，
0: 说安迪这录像拍的好、啊，<笑>真牛哎！我说这可以，我说我从头看到尾，我说我真牛逼。但是我说，啊，安迪没有拍过这故事片这个这个东西啊。完了，我再往里一看，哟，不是这么拍，还一中国老太太呀。这中国那老太太，那个就做饭那个，做饭那个，对，哎，电
1: 视，哎，我说
0: 这，我说这肯定不是安迪，我说这肯定是一中国人拍的，结果就是就哎，我就看完这俩，我就我猜哦，这忙做。哦，周哥当时时空错乱了一下，一下错乱了。哎，但是我觉得介入的特别好，嗯，因为什么呢？我就一下我就介入到这个王拓他这个空手走入历史的那个，就我这空手进入他那个完全没有预设进去，对，对，对，就冲着那片子就去了，对，你看那女演员还挺漂亮，哈哈哈哈哈，俩职演员是吧？但是但是他那个。他那故事编排的特别巧妙、嗯、哦，我觉得他本身里面也是两两个部分嘛，两个部分，一个是在那现场那对话，嗯、一个是他们两个人在，还有另外一段那个对，一个小说的一个复述，<对>是吧？嗯，这他这个就是这个，我我后来看了看哈、啊，就是他这两个其实跟东北四部曲，他他有一以贯之的一个东西，就是我我这么看，就是他里头里头他有一个，我自己还写了点
4: 、这个。这个早时间是吧？对，比较早。这个好像是早期的作品，对是年。国外创作的。嗯，对，那时候还没回来呢，就是一六年、嗯、在纽约的时候。哦、嗯。所以这次展览的时候，其实就是说，呃呃，东北四部曲是这几年主要在做的一个部分，但是与此同时还有。有一些其他的作品，所以就是，呃，划了划了，挑了一共挑了八。八件作品，哦、除了东北四部曲，又另外挑了四件，呃<咳>、嗯，然后包括比较早一点的，就一六年的作品也有，嗯，嗯所以，呃，和和我创作的几个大的一个有几个主题相关，啊、嗯，有几
2: 个主题创作
4: 的，呃，东北这肯定算一个，嗯、然后像之前在美国做的那一系列作品，像角色扮演，嗯、然后包括我刚回国之后还做过一个作品的审论，嗯、然后这些作品其实都是、嗯、都是和这个。这个这个人的都都是和这个角色和身份的转换有关，嗯、呃，然后包括这次展览里那个《电响赋》，还有里面那个叫《共谋失忆嗯，那两个作品其实都是和这个文献，然后和一些呃呃具体的一些呃所谓的历史伤痕有关
1: ，嗯
4: ，然后走到屋子最里面那个拍那个福绥镜大楼那个片那个就是呃还有其他几个作品，然后都是和建筑有关。啊、嗯，里面都有一个虚构的一个建筑师的建筑主主人公的一个角色，啊、嗯，所以就是基本上这这几个大的线索啊、嗯，每个线索都挑了一件作品，啊、嗯，就这样的，所以是一个就是一个大大会，这次其实啊，嗯
0: 、但是他他这个就是虽然看起来哈，好像每个故事之间好像没有一个内在的联系啊，但是我看完了有一个特别内在的联系，就是说他王拓他。就是这个历史，或者说今天什么空手走入历史过程，他就把这个虚构啊和这个真实之间，他给你模糊了。我觉得这个特别好玩，而且这个我觉得恰恰是我我我个人喜欢的艺术家的或者艺术的本质的，就是他把自己的主观世界变成一个现实的、真实的世界。嗯，我说包括所有的最牛的艺术家、画家啊，什么都是这个。比如毕加索，你现在一想毕加索，马上他那个变形的脸就出来了。但是在那之前，他完全这东西是一个无中生有的。我就觉得这个就是他无中生有的这个，对我这个特别有意思。对，因为我看到。王朔之前那个有一个采访说的就是，呃，就是他既不你既不是用那个做电影的方式，也不是用就是也不是一个纪录片的方式，其实就是恰恰是一个创作跟创作的方式。因为我那天真的是为了做功课，在那儿基本三个多小时吧，嗯、没有全看完，但是基本看完了。然后我的第一感受，啊，说我的直觉就是阴冷的，阴冷的，阴冷的，空调也冷，然后一直在里面待着。但是最重要的是那作品里面就是各种人鬼情未了的感觉，各种鬼故事，<笑>然后时空的错乱，然后各种跟我们这种凶杀啊，什么事件开始。我觉得这个是我最最最体会最直接的。对，所以这个就是说你是对这个鬼故事就感很感兴趣吗？当然，有一些是你自己写的、啊，你自己编的，我觉得也挺好的。就是那个，就是那个，那个有有一个是那个，共谋的那个记忆的那个是吧？有一个事儿，你说你自己写了一个。对
4: 。呃，鬼故事，还有《聊斋》的故事。对，这个感兴趣，肯定还挺感兴趣的吧？你感兴趣啊？但是，但是这个东西怎么说呢？有的时候。呃，我感觉很多时候，就呃虚构的这种写作，其实包括呃创作本身，嗯，它这种套套现实的这种结构，嗯，对，其实它本身是是和你。面对的这个对象，它还起到一个替代性的作用，就是，在我看来是大概是这样一回事儿。所以说，其实有很多事情不太好谈，然后呢，嗯、我就明<白>我就写成其他的故事，对,对、呃。然后或者说，呃，我们中国一直以来的这种治怪的这种传统，我们中国自己的这种呃故事的传统，其实它本身呃一直以来都有一个比较强的一个说教属性嗯。嗯但是我在写的时候，我可能就是想，哎，恰恰这个东西可以就此破除掉这个嗯、这个属性，嗯，然后可以把这个故事写的，你可以就比如说，尤其是我要是改编一些已经有的《聊斋》里的故事的话，嗯《聊斋》里的故事经常也是无头无尾的，嗯、特别短一个故事，然后就讲了这么一个事儿，嗯、这人哪来的，怎么回事，怎么变成这个鬼的，反正他他之前有什么有什么渊源，有什么什么仇恨都没写、嗯、没写嗯。嗯啊，都是这种没头没尾的，瞅不冷的就,就给了一刀，就突然就来这么一段儿。哦、对，所以我我有时候我看的时候，我自己也会去去在脑海当中去填补那个空白，嗯、然后我就觉得填补这个空白的这个时候，其实就有好多你在填补这个空白的时候，它可以和你现在谈论的很多事件，嗯嗯呼应上，明白了。嗯、所以填补那个空白的时候，恰恰就是用的是现在的一些一些线索、一些想法，是填到这儿。对，我就觉得他有一个，
0: 我就特别邪乎，就是。就是他，就是他把两个不同的这个事儿给凑对儿，就是、<笑>他完全就是、<对>哎，<是><是>那个一百年前的事儿和一百年后的事儿对凑一对儿<对>是吧？怎么给凑的呢，<对>啊，这个就是好玩了，就是好像有点那个相声里的那个那个梗啊，他老他不知道他这梗从哪出来的，但是哎，就是你看着你能看进去，但是一般的人有时候这个东西就就是他很对,对他这包袱啊，他这个。他不给你全抖完，我觉得这个是一个你这个挺好玩的。什么你，而且你还得我记得有一个说这个故事在第四个故事里头，在第四部曲里头，好像什么就是那种草什么草蛇灰线，什么伏脉千里啊。呃，你是诚心就编的，还是就是第二个故事你就是就是就是坐
4: 在那儿就就就就这么安排了，还是说？呃，都有，就是反正有。之前那个拍之前的时候，就以前有一些大大的设计，嗯、呃，有一些结构，然后包括，呃，比如说我做第一部的时候，然后写写到第一部里面的故事，我当时其实也知道第一部这个故事里面那个烟火啊，烟火里面有些、嗯、这些人物的关系，然后包括有一些。呃，小的那些铺垫的东西，其实最终要等到后面的作品再给它解决啊，哦、<对>是这样的啊、嗯。但是这在创作过程当中，其实确实经常有很多意外，有很多就是新的迸发出来的一些、嗯、一些遭遇，而这些东西其实有时候给你很多你意想不到的一些灵感。然后，但是创作的时候，其实恰恰最重要的就是这些东西，就是每天、嗯、呃去接触到不同的人，然后包括。你在做这个创作的过程当中，你的所有这些那个呃思想上的这种积累，嗯嗯，所以说我就是一直强调，呃呃，就是就是我自己也也也会比较明确感觉到就是。就所有这些知识的铺垫也好，或者说你人的这种思考也好，它其实恰恰在创作当中，它不是一个特别特别关键的那一步，它是一个铺垫作用，它是一个准备工作。呃，有了这些东西之后，但是其实你还是要深入到那个很具体的生活里面去，嗯、然后要要接触到很多具体的人，而且你要你要遭遇很多事情，它不是它不是一些你能之前预料得到的。嗯，遇到这些事情之后，很多时候有的时候我经常会遇到这种情况，就比如说。有个什么，呃，旅途当中有个什么意外，或者说一个在在哪个哪个小吃店门口碰上一个人跟你说一句话，哎、那那句话一下就一下把好多事情给你打通了。哦、嗯，经常都是这种情况。这个很有意思。对，但是这个这些东西就是你一下抓住那个瞬间，嗯，然后你会发现这个东西和你之前日思夜想的那些，我说的那些储备的这些。知识还是思考也好，嗯、他们之间会产生一些一些化学反应，化学反应，然后你会发现这个日常生活当中很多东西给你带来一些启示，嗯，嗯所以就是，呃主要我还是这样
0: 一个，对，嗯、对反正我看完了，我觉得他说的特别对，我就是觉得他整个创作的过程就是一萨马的这么一个，就就比如说吧，我们原来看的那个电影、啊，木梳子过程、啊啊、的，对对<无><笑>。我们原来看电影、啊，比如说黑泽明什么那帮人，嗯、他这个每天都写剧本，他就是锻炼啊，他那个剧本都写好了，结果他去完成这个剧本。我觉得这个王拓的感觉就是从第一部你就看他每一部里头，他尤其这东北四部，他是一开放性的。他他这个过程里的，他到了第二步，你也不知道，哎，他碰这么一事他给他插进去了，完了插进以后呢，好像没关系，但是你往下看啊，又有关系，反正就是说，老是在一个不确定的那个状态。嗯
3: ，谁？张毅<江>你看了吗？嗯你说么，你再看，我还是带我学生去看，观摩的
1: 。对，让张一说说
3: 。我我很我我也非常认真看，但是嗯，可能没到四个小时吧。呃，就是我是从按照展览那个顺序看的，就是第一部，应该那个是扭曲磁场吧？摇滚摇滚，第就是有摇滚乐那个，那是第二部。好吧好吧，但但是总的
0: ，他直接管管进去了，没事你从第二部也行。就
3: 是你，你可能有两个入口，你反正从其中一个。入口，朱女士，你看到晚期的作品，然后你说的这个走走，其实有点溯源、追根溯源，就溯追溯到你的这个艺术实践里的那个开始的草图阶段，就是嗯，看到里边那个像那个大楼的那个作品，还有这个呃那个夫妇俩、外公夫妇俩这些东西呢。就看到你的一些基础练习，就是有一些它有很针对性的、很很强的针对性的一个影像的叙述和空间的关系。就是这个我们的这个模特这个对象特别单纯，但是一开始我看的是晚期的，其实已经非常强烈了。就是，呃，我觉得这个安排非常有意思，就是先看到最后，然后慢慢再来看到前面。因为你看到第一个片子、第一第一第二个片的时候，那些材料好像已经在你身体里发酵过。很多轮，然后你又把它最后组织起来，它是一个大家都不知道这是从哪来的，但是大家都能感觉到它在你身体里面酝酿了很久的一个很熟的一个材料，或者说你对呃文学和影像的这种编织的手段已经非常成熟了。然后再往前走到呃开始的更早期的作品的时候，看到了更嗯集中的那种讨论的东西。我我这个感觉我觉得挺棒，就这个展览的安排。嗯、我觉得很很好、嗯。不过从我的角度，因为我是做雕塑的，就是我用的现成品啊和一些塑造的东西，就是他们是一些物体的集合。从我的角度，我看你的这种叙事的片段化和组织的这种叙事，我就没有什么障碍。我我能够理解，只不过我的材料是物体的，你的材料是一些、呃、文学和那个影像的和图像的，就这个东西，我觉得。我觉得只要破除了现实主义那一条线，然后就世间讲故事的事情，这个线索就可以有万千的线索的方式。只要打破了那第一根那个线性的那个破除掉那个以后，这都是可以连起来的呀，就都都是可以说通。就像诗歌也是这样，嗯，然后散文也是这样，就是除了那个有一个叙事性的一个故事以外，其他的叙事方式可以有各种方式。我觉得挺挺能够理解的。哎，那我再说一句，我还要继续表扬。就我觉得非常棒的地方在哪儿？就是，嗯，我觉得是时候，就是到了某一个阶阶段，就这个社会里出现一些人，以各种方式讨论他们对历史和一个具体文化身份的这个态度，就是他不回避不回避文化的可能有的。高大上的就个被妖魔化的这个东西，呃，不不不被那个抖音什么的淹没，就是，呃，就承认我就是书生，我就有我是个知识分子，我要说我对我这个文化的态度和我对我这个历史的态度，呃，我觉得这样一一种这种表达是非常重要的，然后是非常少见的，所以所以我我觉得在现在这个就是历史广泛缺乏的。现场，然后只要有人谈历史，有人谈谈谈他的对社会的这个反射，呃，不管是好坏，不管是什么样的角度，我觉得都非常的珍贵。谢谢谢谢，那个
4: 一表扬完
0: 了，眼睛开始红通通的红
4: 。<笑>这个，我真挺感谢你这个这个，你的这个。呃、对，语言我因为我就是这个东西，确实有时候让我自己稍微有也当然也不是说困惑了，就比如说之前也有人会评价说，哎、呃，这是知识分子自嗨是是就是因为大家好像对对这个这个、这个词都会有很大的偏见，对，对对人们就会觉得知识分子就是精英啊，或者说呃你谈论呃历史，你谈论文化，你就是把自己。放了一个很高的地方，这东西如果说我不是马上就能 get 到你在讲什么话，那你这个东西你就是取高和寡。啊。那、嗯
3: 、我觉得真实和大众不一定就要流于抖音啊，是<的>，那就是真实的那就是大众的嘛。是,的尤其是，那就是那是很片段
4: 的呀。嗯、对，所以这是资本的一，那种幻想。对，反正我觉得，我觉得这个东西真的是，呃，我自己感觉就是创作真的是一个持续性的一个对内的一个。一个认识，一个认识和和解的一个过程，嗯、就是我自己这几年就是有很强的这种感觉，因为我自己之前感觉我一直也也也比较拧巴，嗯，而且或者说自己的那个生活当中和创作当中有很多矛盾的地方，就很难调和。嗯，呃，这是八十年代出人的可能有贡献的地方，<笑>对，然后然后但是现在其实其实真的是通过这个创作。这个过过程当中去，去进行一些思考吧、啊，想一想，就是怎么能把这些事儿能能给想通。就是，因为有的时候，我、呃、就是比如说我周围，我周围很多朋友，我周围很多朋友都是这种，呃，非常非常，就是大家想象当中那种知识分子类型的那种。嗯。但是我也能看到很多这种你不是特别乐意见到的这种场景，就是比如说知识分子内部。的这种斗争也非非常非常的，嗯、呃呃尖锐，呃很尖锐，而且而且<是>而且勾心斗角，就是全是台面儿但是我觉得这不是他们的问题
1: ，嗯啊，嗯我觉得这是我觉得这是
4: 一个。我觉得所有的问题背后肯定有更大的问题。我觉得这个问题背后其实是、嗯、其实是和整个这个社会的一些呃一个结构结构性的，嗯、所谓结构性之恶这样的问题。嗯，嗯就是因为现在中国的知识界内部它是一个巴别塔的状态。嗯嗯,嗯，知识分子彼此之间的误解太大了。嗯，都是对对方的那种认识，其实都是都是误会非常大。很难一起交流，然后当彼此发现彼此的存在的时候，然后其实到最后又因为这些误解，又变成了一种敌敌对的状态。对，对所以挺也挺不好的。然后，而且，呃，哎、那他那词
0: 叫什么？异什么？异底什么？翻译过
4: ？老杰，对，对,对，就是所以对这个片子里，异底劳杰嘛，这个对,对,对我也是想就是。呃，讨论也是想讨论一下这种这种情况啊、呃，但不是说说这种知识分子的这种对立就是说知识分子怎么能在此刻这样一个时代下，嗯，嗯去，呃，去持续下去啊，呃、嗯,嗯，去持续的进行反思，然后还能还能保存得住，<笑>我觉得这个东西特别重要啊，呃、对，因为我之前我这片子里其实有个比较明确的一个一个想法，就是说知识分子最大的问题其实。呃，不仅是中国的，就是各个时代、各个地方的知识分子，一个比较大的问题。当然，这个问题，呃，可以我们一方面可以说这是一个问题，但是一方面也可以说这是由他先天的一个特点所决定的，就是他知识分子总会觉得自己生活的这个社会和时代是最差的，嗯、是最不好的，嗯。所以说，这种心态的产生，当然是由于他对这个所处的时代在进行反思和抵抗。嗯、但是，这种这种东西往往也会影响他真正融入进这个自己所在的这个时间，嗯，然后进行是有效的反思。所以说，呃，片子里也是借到那个年轻书生的一句话，那句话其实是从。从那个荀子当中引的一句话叫“不慕往，不缅来”，嗯,嗯，所以这句话我就觉得对我自己来讲也是一个告诫，就是说不要太，呃，羡慕过去，也不要太，呃，怜悯和期待未来。其实，在你自己所在的时代，嗯、呃，还是要找到一个自己的方式，嗯，你要去享受生活，嗯、享受生活也包括生活当中那些苦难，啊、嗯嗯，就是，呃，而不是要就是。呃，不不要不要，就是很多东西反应的太快了，然后，然后，呃，就变成一种呃很急迫的一个一个状态。嗯
0: ，我听完了，我一感受，嗯，就这知识分子吧，就特别爱输出，就是啪啦啪啦啪啦，就是自己的那个想法，就是好，脑子里也没有任何缝隙，夸夸夸就讲了怎么怎么怎么着哈。我觉得王朔这个他就是有输入。嗯，<音>就什么叫输入？就是你看，吸收。<这>我觉得是对，就是他也是<对>他这他给你好多口子，说你说哎，这事儿是不是那么回事儿？因为我觉得他自己可能也没答案。嗯嗯我我我我我我我个人的感受啊，就是他自己也没有给你说，哎，就像我们说原来看电影，为什么这个黑泽明是老一代那帮人都把这剧本写好了，写好了以后这故事逻辑全清楚以后，他就没有缝儿、啊。这个王拓的这个，你也弄不清楚说这这到底是不是这么回事就是他为什么说四部曲，后来我就是他在最后一部再讲一讲这个事儿，他也可能是经过他这一段以后，他又找了一个点，再把那个点放。完了，你再想一想，我觉得这是一种，我觉得是一种谦虚，就是他这创作当中，他这他他这个创作模式跟所有以前拍电影的我们习惯那个电影不一样，这我估计。新讲这、那个，后现代是不是这意思？
2: 隐藏在这个影片之后，就是吗？我觉得，呃，他有很多他的思考、他的问题、他的表述或者他的描述，在这个影片里，包括他这种拍摄方法，他交织在一起。他把很细微的那种感受放在一起，嗯，说第一个影片烟火《烟火》，烟火就张厚朴的案件，还有那个民国被父报仇那个女子的案件，还有这个菊花之约这几个案件，这几个事件它交织在一起，用一种很微妙的那种相似性去。描述这一个事件，但是他没有给自己把自己很明确的一个态度放到那个影片里，而是很细微的一些感受的东西，然后他去呈现一种描述的状态。然后我觉得他那种呃自己的那种他不强有也就线索的输出，就是因果关系告诉你一个什么，而是那种呃交织在一起的那种结构的描述。然后那个东西其实我还觉得那个东西其实它是有一个。门槛的，就是我我在我看过程中，很多人他其实不是能一下就能感受到那些细微的点，很多人他。中间进来的时候，他就看这些东西交织在一起，他就很混乱，很迷惑。看一看，他就走了，还说什么意思？就不明白。其实包括我第一遍去看的时候，而且我也没有看那个那个描述，那个作品描述的时候，我对那个作品的理解也也没有，就是没有很多东西没有感受到。后来我又再去，就是我看了一些这个，包括您的这个资料，还有这些、呃、背景知识之后，我再去看的时候，我我第二遍看我就突然就哭了，因为就是。一下戳中我了，我也不知道那个东西是什么，就是在影片快最后结束的时候，那个小孩的时候，他看烟花和他成年去放烟花那开始，然后我就突然有一些东西打动我，但我觉得那个打动我的东西可能不是你的那些感受，但是他呃，我就突然想到张透过那个案件的时候，我就觉得有一种。悲悯就是就是包括那个为父报仇，就是有的人他可能他的生命就是为了实现那一个目的，他可能就是一个复仇。然后我就会想到，就是嗯，就在东北的那些家人吧，就很多人他们就是活得很没有目的，就是他不知道为什么而活，就是他的生活就是上班，然后那个班可能是个闲职，然后之后就打麻将，就他不知道是为什么而活。就是那一刻我就有一种很强烈的感受，就是很感动，就那个影片一下就戳戳中我了。我觉得你。说
3: 的这个，你的这个想象也是刚才周哥说的，他留的缝嗯，他留出来的缝给观众的那个，<是>你可以自己走神对，他允许你走神你用你的这个想象跟他这个想象可以交织在一起
0: ，包括包括王拓也说过，还有这就是四满的原理嘛，我觉得，对对对，包括王拓说,<笑>王拓说有一哥们儿，他对话自己。<笑>自己编了一套逻辑，对，说那看了一集了就看了
1: 一集，完了
0: ，而且他能很多东自洽，他那些都都能接上那缝对，这挺怪的。对，欣欣，我觉得我他说的我也我也能感啊，因为我也有有一点点被被感动。完了后后来我回来还在琢磨到底是被什么感动，然后我想清楚了一点点，就是因为我也是一个视觉。从业者啊，视觉动，我是视觉动，我<是>除了视觉从动，我是被当视觉动。某一个有一段音乐。然后或者是某一种时空的那种感觉，比如三屏的感觉，某被某一个那种瞬间感动。你比如某些画面里的那种截屏啊，是吧？哎，就跟看电影一样的那种感觉。然后包括那个音乐，后来我在分析那个音乐，我看了他那个音乐的介绍，好像音乐的他那个理念哈、啊，做音乐的那个实验音乐的理念，好像跟你刚才说那个不谋而合。他们也是在这样一种就是很偶发的，完了很很很即兴的这样一种关系里。嗯，我,我是这样的感觉。如果,就如果看不懂，其实
3: 还是把它跟。那个好莱坞电影，哎对，哎对，就会自己越来越看不懂。对，你要不不跟那个，哎，你抛弃这个，然后就都通了，都通了。不，去
0: 很不，所以所以这就是欣欣刚才说那门槛这个门槛你一定先跨越进去。如果你就他带了那帮人一进来，说我还带着刚才那个张英说的，我还带着这个逻辑，这什么这电视这要故事要发展什么，带着预设来的哎，预设来的，所以你必须得跨过这，他这个门槛就这个其实就是真的。分子就是就是知识分子，就是就这是那门槛儿，嗯，而不是说你读了多少书那也没用，嗯、这个东西就是这个知识分子，就是说我这个知识分子，我想的跟你不一样，嗯、你能不能开放的心灵去接受这个事吗是吗
4: ？就是<对>呃，展有还有有意思的事就是那个展览刚开的时候，然后我、嗯、我我丈母娘，呃，我就岳母岳父，然后领着那个我我、呃、我家亲戚什么的，就是都去看这个展览。然后我还有一个呃妹妹，就是我不太熟，就是我我丈母娘他们家那个 oh, 那边的，但是她之前就是学电影的啊，哦、嗯 oh, 是吗？对<笑>专业的，对。然后那个，然后她看完这个这个片子之后呢，就展览之后，然后还发了一个，就写了一个长长的一个一个文档。嗯，他觉得不行。嗯、对，对嗯，他觉得这个作品每每一个作品的问题写得非常非常细。哦，嗯，就是说这个叙事啊、情节推动啊、什么一些电影手法啊这些东西，<对>然后写的特别好。
1: 好然后，然
4: 后，对，然后发给他，发给我，我岳岳母，然后岳母又发给我，我岳母发给我的时候，他就跟我说说，哎呀，他这个还是从看电影的角度来看你的作品。哎呀！对,对，嗯、是吧？这、那个了解。对我，我岳母一下他就他他,他就知道，他明白怎么回事。嗯。然后我说：“我说是是，我说他他写的这个东西，其实是我在做作品的时候，第一步就要跨越的东西。就是是是是，是是是所有那些电影里的这个情节的推动啊，就是呃，包括它的结构上的这些东西，其实恰恰是在我创作的时候，首先要要扔掉这些东西。哦、对,对尤其是泪点。”就是你，他，你看这个，就这这个这个，他这几
0: 个基本上就好多泪点，嗯，但是你发现没有，那个泪点都不是，就是欣欣最后的那个泪点就不是那个泪点。但是他能够感受到，我、嗯、觉得这就是特好玩。嗯，而而你那个看电影，你这等等等，秦剑哇，这赶快哈，这这悲剧来了，就是他他没有，他就克制的给你每一个那个泪点全给你消解了。我、嗯、这其实挺挺挺好玩的，就是这是一个，就是你能往下看下去有意思的这个、这个、这个地儿。而且可能是不是你
4: ？我觉得你是刻意的在在消解这个证据，甚至有时候。呃，我觉得，我觉得其实这个东西非常重要。嗯，怎么说呢？就是，嗯，就是我们其实不管是从日常的这种能接触到的电影也好，还是说我们在做艺术这一块也好，其实我们都。好像一个潜台词里面都有一个，就是一个一个逻辑在里面。嗯,嗯，呃，而且而且就是，尤其在我们说当代艺术吧，当代艺术这一块其实也经常会会在做创作的时候，其实也是在建立好几种对象之间的这种一个一个理性的一个关系。嗯、但其实我觉得。你在生活当中，你真正感受到的那些东西，好多东西是非理性的一种关联。哎，嗯，对，这种非理性的关联，它，你都，你根本就是半天你明白，你不明白怎么回事对啊，但是你在生活当中，你经常会有这种时候，
1: 对
4: 吧？经常就突然某一个瞬间，你就悲伤心头，就是就是你，然后你也不知道怎么回事但是你说有什么事儿吗？嗯，有人对你做什么了吗？或者说，你你手机丢了吗？还是怎么着？也不是啊，但是但是就是很奇怪。所以这种非理性的瞬间，我觉得是，是是很重要的，就是，呃，包括其实片子里去去。去共同去谈论这些事情事情，嗯、比如说，呃，张寇和郭星光在一起谈这种像这种关联，它都不是一种非常典型的一个做艺术的一种方法。因为、嗯、做艺术方法方，这个这两个人需要有关联的，嗯、需要有一种能推导出来的一个一种逻辑理性上的关联的。嗯、但是其实他俩之间的关联，恰恰就是一种非理性的关联。嗯、而且这种非理性的关联如何描述它，也是在创作的过程当中慢慢一步一步的。嗯、我我一会儿可以再继续再讲，一步一步的才发现他们俩。嗯之间非理论关联来如何描述？所以，我之前那个好几年前，我在上海有一次，那个，那个。那个在 OCT 上海讲座的时候，嗯，然后当时我给他们讲的时候，就是大概就是在讲我在创作的时候这种方式是什么样的，嗯，我当时我就是也也也不知道该该怎么来描述，然后我就当时突然想到了那个好好多年前看过齐诃夫的小说，嗯、呃，大学生，嗯，一个短篇小说，然后突然想到这个小说，我说这个小说其实，就是，就是，他。为什么让我印象很深刻？也是因为它是产生了这样一个一个效果。嗯，然后我索性我就在那个讲座上，我就整个，我就我就现手机上找出来，我就是给大家说把这小说从从头到尾读一遍。嗯哦，然后那小说其实很短，但是那小说那个意思就是说什么？就是说。那个沙俄时期有一个神学院的学生，呃、嗯，在那个俄罗斯冬天特冷，回家路上，然后看见路边有两个那个农妇在那烧火烤，呃，烤火取暖。然后他特冷，他就去跟着一起取暖。然后他看着那个火，嗯，看着那个火，他就想起了那个两千年前那个耶稣被。钉上十字架之前就被被罗马士兵抓起来的那一晚，嗯、然后他们那最后晚餐那一晚，然后他和十二个门徒烤火的那个夜晚的那个景象，嗯嗯嗯、圣经当中描述的景象，然后他就开始给给这两个农妇，母女<讲>俩讲这个事儿，啊、哦，就讲。嗯说其中有一个说说这个火啊，让我想起了两千年前那个火。嗯，两千年前他的那个耶稣的那个最信赖的学生彼得，嗯，说我一定不会出卖你。但是耶稣说说鸡叫三次之后，你一定会会出卖我、嗯。大概就是这样一个事儿。然后那个彼得不信。啊、嗯，就是我，我对你忠心耿耿，我可以为你付出生命，怎么可能会出卖你？嗯、然后结果后来真的计较三次的时候，那个罗马士兵抓住彼得就问他，啊、嗯，然后他就他真的就出卖了耶稣，嗯，他这个时候出卖之后，突然意识到自己啊，我跟跟我刚才我那么笃定的一件事不一样，然后也不知道他自己也不知道是什么样的一种心情，是悔恨也好，还是说愧疚。嗯，这个说这个彼得当时就哭了。嗯这个小说这不是最精彩的部分，最精彩的部分是说这个这个神学院的大学生给这两个农妇没有知识、没有文化两个农妇在讲这个事儿的时候，他他在讲的声音多么而讲到最后讲这儿的时候，他突然发现隔着火的另一端，这两个农妇也在哭。哦、嗯、啊，他突然意识到这个两个隔着这两千年的眼泪之间的一种。关联性的关联哦，就这两这两个眼泪是一样的眼泪他们不是一样的眼泪，但是这两个眼泪在他在他那一瞬间看起来，就是说这个历史的时间是一条线，你在线的这一端波动，另一端会有铃声响起来，是这样一种事情。所以说，嗯，所以说这就是一种分理性的关联，就是这这个两千年前和两千年之后的哭泣之间没有一些逻辑的关联，嗯、但是他们之间的动作。就像这两个相似的一个契机一样，嗯，把这两个时间点联系起来了。嗯、所以说，我觉得在创作当中，其实也经常是，就是在找的是这样一种关联，嗯、就是，呃，比如说我当时在做那个。呃，烟火剪辑的时候，其实当时那个我那那段时间剪辑的时候，后期的时候，其实自己状态也不是特好。嗯，因为你、嗯、就是好像把张婆那个事情你挖的越深，嗯，反倒你越来越想起更多你小时候的委屈，就是就这样一种一一种情况，你就想你自己小的时候很多不满意、不开心嗯,嗯，但是你你我的这个这个童年就是简直就是太。平淡无奇的一种成长过程的，我也没有什么大的委屈，但是你就是发现，可能就是你你你。你的吃不到一个一个巧克力的这种委屈，就发现这种委屈在那一瞬间就被无限放大了。嗯，然后你发现啊，原来人的这种爱恨情仇，所有的这些感情，它们的结构都很类似，只不过是程度都不一样。嗯，嗯然后所以说你能理解其他人的那种一个一个血海深仇，但是你理解血海深仇的一个途径，并不是你也经历过血血海深仇。嗯，可能是只是你没吃过一个巧，没吃到一个巧克力。但是这个你可能通过这个入口，你可以理解这另一端距离距离你很遥远的一种情感。嗯，所以说这种非理性的关联，嗯，我在创作的时候也把它当成一个入口。嗯，但是可能我觉得有时候观众在看的时候，抛开里面那些具体的呃线索，具体的藏在那里的一些历史上的细节，嗯，可能观众可能这些东西都看不到。我没有这些背景的话，都看不到的时候，对，对但是可能会在情感上和他建立一个联系，嗯、然后这种联系究竟是什么？可能观众自己也有的时候也很也很糊涂，到底是什么东西让我感动了？呢？但是可能某一瞬间就会有一点、嗯、那我我八卦一句，你这以前学生物的是吗、啊？对对对。那你觉得跟
0: 这有关系吗？没关系你的学没关系啊
1: ，没关系，一点儿
0: 。那你为什么有？最后来学艺术。我觉得就是恰恰是不是因为那东西，他他他他跟你没关系，没关系，你得找一个。对，周哥不是说讲个人
4: 经历嘛，对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对其实也没没没那么没那么邪乎啊，因为对一般人来讲，这从生活到这个，意义有点
4: ，但是就是就是，但是那个那时候那感情还是很激烈，就是因为就是觉得就是真是觉得我操，这个真是对，必须得必须得必须得必须弄那个。必须得弄这个，真是必须得弄这个。<对>就是，但是你后来学的是绘画，绘画，绘画。因为当时就是觉得，真是，我觉得即使到现在，经常还是这样的。就比如说，嗯、我那个时候，我就，我觉得真是，我一直以来都是那那样。就是比如说看电影啊，什么或者。看书，看个小说，听个音乐，就真的有的时候，你就你就进去了，对,对,对，你就自己就控制不了，就嗨了，对，对你自己控制不了，你就你就你会痛哭流涕，嗯，然后那个状态和我学生物的时候那个状态太，<笑>太那个有点太不对，就是自己是自己的研究对象，<笑>是吧？不是，就生物学，就是，然后你就觉得，你就觉得，我就有时候觉得，哎，你这辈子我真就应该干点这个。我我不着边的事儿，不是，我就想，我就想，嗯，明白，和我看的东西一样，啊、嗯，我其实就这么简单，嗯、就是说，我就想输出情感，就这么简单
1: ，嗯、就是
4: 、嗯、就是这个东西是让我这么难受，然后。我我感觉我我平时可能看着不吱声什么很安静，但是其实可能心里早已经翻江倒海。嗯嗯嗯。那我就把我就要把这个输出出来。如果真的不让输出，憋死，太憋屈了，是吧？对，所以就是可能就是最开始的这这个心理上的，这是一个基本的驱动。对，就是就真的是内在没没法，这个这事儿就跨越不了嗯，就只能这样去做。嗯
0: 嗯，还是年轻。嗯
4: ，对吧？你这再过二十年
0: 没有没有，你看周哥到了这年龄，天天这博客博客要约这个了，对对对，这个对这多想是吧？对我必须还有有这个有驱动，对不？但是我年轻没这么大胆。他这个这么年轻就这么大胆我这年轻没这么大胆、啊、他这个、哎、对刚才正好接着王他说那个、王朔说那个对烟火的剪辑，因为对剪辑我那那个片子我是最有感觉的，啊、嗯，因为那个尤其是那个黑白的那个照片的这个切换，有点幻灯的这种切换和重叠，哎，那就就那段我特别有。技术控，你有吗？他是个形式，哎、嗯呃，就是形式，包括对音乐的那个形式，就是我特别能 get 到这两个东西，就是完全我还是一个形式的有要求的人，<笑>画画的人，画画的人，<笑>对，形语言有有有意思的人，嗯，就是他这个还特别好的就是说，就是说。又不是一个那种工业化的电影，嗯，又不是我们过去理解的那种艺术家那种影像作品，你明白吧？嗯、就去那种老艺术家影像，他、嗯、就特别低技术，完了甚至就是关键性又很强，嗯，但在语言上呢，我觉得甚至那那那安迪都做了很多很前卫的东西了，是吧？嗯、就是说，所以我觉得看他东西，就是实际上我还很关注形式语言的一些表
3: 、嗯、对他就是他文学性这个这个部分非常重，就是文学上的形式。嗯、不是纯视觉上的形式，可能这个比起来，我感觉你的文学上，就是你对这个故事，你对一个叙事的一个一个执着，你对这个它特别打动你，就好像有的人就画画就看一个太阳就，就或者哪一个，它是一个视觉上的一个触点，你这个触发点好像在故事上。嗯
4: ，是的，是是，他这个。所以，就之前呃，有朋友开玩笑说你这个、你这个艺术家、你这个创作，你好像是研究历史的。嗯，我说我其实真不是研究历史的。我说我是，你要说我是研究，我说我是写小说的。我说我可能是是这样一个，对，对，是这种感觉。其实我整个创作过程也是，就是它更像是写作状态。嗯，对。然后包括里面的结构，然后很多像这种结构上的这种启发，也是从。从一些写作，包括文学文学作品，对，对往往小的时候有有文学里面的这种故事性的东西，啊、呃，往大的说有一些结构的东西，但是，呃，我觉得可能之前的作品的时候，有的时候还会，就这几年也也有转变，也有转变，啊、嗯，嗯、之前也会很很在意这种看得见的结构，嗯。嗯，烟火里面还有比较明确的看得见的结构，嗯，但是我到后来在创作的时候，其实真的也也就不是特别在意这个这个看得见的结构了，就是因为越到后来，其实这个创作的这个过程越漫长，嗯
1: ，其实真就是
4: 说，真的就是在意的是你在创作过程当中，你发没发现有东西，你真的要说，呃、嗯，你要说的是什么东西，你要把这东西能不能说出来，然后。也最后怎么去说，有的时候其实也也都没有那更多的能力去去顾及了，或者说也不太在意了。嗯、所以就是我之前也也也会举过这样的那种例子，就是就是就是年轻作家在写作的时候就很在意结构，嗯，就很在意结构，因为结构本身的那种美感，<对>它本身就是一个创作了。嗯，它一个我们去看，比如说。你看博尔，我觉得博尔赫斯这也不算年轻作家，就就比如说很多这种以结构见长的这种作家啊，嗯、你会觉得哇，这个结构这极端是，比如说我们看齐诃，呃，那个斯威格写的《象棋的故事》，嗯，我觉得我特别喜欢这个小说，这个结构简直太巧妙了。嗯、先写这个人，再写这个人，然后这两个人怎么突然在传人偶遇，对，嗯，然后这结构就是让你觉得就是大快人心的一种感觉，嗯。嗯但是你看托斯托耶夫斯基的时候，你就发现就是对，这哥们儿就是老 i o 对，就是他根本就想到哪儿写到哪儿就行啊，是，就就是我就觉得这种感觉就特好，就是到后来了他就他就不在意结构的事了，他一点没有那种那种那种那种,那种,那种刻意的规训啊，他恰恰是哎，他有没有感感受到的东西，有没有感悟啊、嗯，这个东西其实就特特,特别重要。你说这是天真的吗？就是他，他就
0: 是这个，就是他跨越到这一步是天生的吗？还是说，就是比如茨威格，他可能一辈子都在那个模式里头。嗯，你像托斯托耶夫，他这么写作，包括他那什么什么马马什么兄弟那那那那不是长那名，嗯、就是他他他这个东西是是天生就这么就就这个，就通过你自己的创作，你其实还是一个渐渐万级层推进的推演的这一个过程。对对，对
4: 对对是一个推演的过程。我觉我觉得应该是是推演吧。对，我觉得应该。<笑>呃，不至于说托斯托耶夫斯基最开始早期创作上来就是<笑>就一下就看破红尘了。啊、对、啊，我觉得应该不是、啊。嗯，个、嗯嗯、就是。呃，就是到后期，他也不是说完全不在意结果这事不是说，不是,是,是,是，不只是说说他的平衡，<笑>平衡这个天平在在倾斜啊，就是你能感觉到这样的一个一个，就好像到最后他信手拈来，怎么着都行，对对对,对、嗯。但是这个过程，他还是
0: 以你你你以你的这个这四部曲或者这几个作品，到最后你还是。就是你直就是就直觉是不是会越来越好？我大概是这么个意思。就尤其在你后期剪辑的时候，我觉得这几个片子其实剪辑特别巧妙，就花了很长时间。我觉得剪辑比那个
4: 对，反正剪辑的时候肯定是一个。挺苦逼的，那么一小。对，挺挺苦逼的，挺苦逼的。因为剪辑的时候，真的就感觉好像之前拍摄的时候，因为拍摄的时候有很多时候也特随机，也不是那种有分镜头，嗯，就是特明白，就是这个呃，几分钟到几分钟什么什么事儿，就就是不知道，不是按着剧本来，对，不让剧本来的，嗯，你只是说，哎，我有这么大概这些素材，对，或者说我有一个目的，就是这个人最终要从这儿走到那儿，嗯，他从 A 点走到 B 点要发生什么事我们边拍边看，边看。
0: 还有一个，比如那种俯视的什么那种镜头，我觉得。啊，无人机的镜头啊，我觉得那都，因为他那个剪辑，他有那个，其实挺难的，我觉得，因为就是，而且还看出你在在进步啊。最开始你比如说那个外国那俩人，嗯、那基本就是一直直接怼上去，嗯、对。镜头就俩人在那叨,叨叨逼叨叨逼叨。但是那俩人他妈演得太好了，所以让你把这给忘了，嗯，对，对吧？就这、是、俩人，我也不知道，就神神了那俩那那那那,那一男一女，对吧？嗯、太牛逼了，完了你就你进去以后就忘了，但是你明显到后。后期的这个这个就是你在技术上，我觉得也有进步。这个我觉得,觉得还是
4: 主要是没钱。你们大
1: 概
4: <笑>你们大概是个多少人拍摄的团团队？啊、这是反正现在反人不多吧？不多。现在觉得是当时经常就是、呃、两三个人、啊嗯、人多的时候就比如说有一些大场景，之前有一些大场景，但是其实我我之后可能也尽量不会那么拍。嗯、就是比如说。枯枝门里那个有个镜头，其实是我去年拍的第一个镜头，就是直接就是200号群众演员在农村找200号群众、嗯嗯，然后然后呢当时帮我那个安排就是张罗的维持秩序的，那可能就来有有十来个人，巨无那肯定的，<笑>对，所以还怕出事儿了，对，因为<对>、哎、每个人都,个意料都有个组织要，人有换衣服，现场都得换衣服，还得化妆，什么。然后但是其实那那镜头，我我说当时我就说，哎呀，反正。我也不知道当时怎么想的，就是脑脑子一热，我说我就想拍一个人多的镜头，然后那一个镜头可能就花了那个两万块钱，嗯嗯、对。一天，但是其实对我来说两万块钱万块钱,钱已经不少了，但是可能对于那个正常拍片来说，这个、就是一盒饭钱，都不是,是对，嗯。然后当时我就我就说，哎呀，你就拍吧，拍这个一个镜头，但是我说这镜头。你拍是这么拍，虽然你整个片子里可能占了预算的很大一部分，但是这个镜头一定要短，一定要你费最大劲，但是一定要在片里就出现五秒钟就可以。我说这要要要这么去用，就是因为就这么豪好,好。对，因为经常什么什么会，回去把这截屏得放在咱们这<对><对>这这镜头一定得放，价值两万块钱的镜头。但是那个有很多时候人都会特少，就比如说。那个对，大多数是对，有些场景尤其尤其我们也没有什么那种那个所谓的那个置景啊，啊是这些美术啊美术，然后然后所以而且我拍东西我必须要找我自己去找地方选地选对选选地方，就是比如说那个呃《托姆斯》里面那个老年书生那个他待的房间那破房子，对那破房其实就是我找的长春市就是已经被封了等有十几年的那个。废弃的楼废弃的楼，但那个楼是之前日本人留下的楼，哦，就是日本人留留，现在都是文物，文物。但那个那个那个文物呢，就是没有没人看管的状态，但是也是被封着，然后有、嗯、有就是外面有那个保安什么的，嗯，是算是一个历史古建，但是没人拿它到的。回事儿，对，就是几十年好像历史一,迫迫一个房子扔到那儿了。然后像那种地儿都是我们头天晚上几个人我们偷摸的。偷偷摸去，先把门撬了，<笑>嗯、先跟艺术家差不多，<对>先潜进去，就先把门撬开，撬开之后呢，嗯、<了>然后第二天。<远>就就这三个人嗯，算是演员，加上加上演员一共四个人，偷摸进去，然后在里面别出声，哎，因为不远处有保安，哦，别出声，然后别拍那个武打戏就行了，对，那些镜头就是就是在里面拍，就这样。嗯，所以像这种情况也很多。那这演员，你也得给他说说戏吗，还是怎么着？说，呀，对，要说话，要讲。嗯，哎，那那几个演员都是专业的演员吗
2: ？
4: 呃，其实只有共同实际证也是。是，但是，但是他们是有演出经历的那种巡演
2: ，
1: 啊,啊，就
4: 是，嗯、就是，也不是非常专业的，但其他的全都是，嗯、全都是业余的，都是朋友。所以这一点，我就，我就听那电视学院，咱们到时候下期找
0: 那个小马给咱们讲，不是那个也，嗯，他说他根本就没有表演这个事儿，嗯、你知道吗？嗯，就。说是个人都他妈会表演，说这没有什么什么电影学院，这都扯淡，就不用上上那个。而且尤其是我觉得有一个那里头，就是那个那个就是那个梁太太的那个故事，那个那个那个那个老太太，我演的太牛逼了，我觉得那个。对，就是就而且他那脸长得那种就是就是华人到了国外的那个那种他妈的倍他妈的一一一肚子他妈郁闷的那个脸，我太牛逼了。他他他不演呀，他特牛逼，我觉得看着。对，
3: 这也是观众。冷不丁会受到感动的那些，对，因为
1: 就看
3: 到一些人，对、嗯，看到那些人是真的，<对>这个角色可能是编的，嗯、但是、这、人、个，对
4: 对对，是是是
3: 整个展览就那俩老外，那是演的？
4: 然后我两百万，<笑>那是这真演、啊，不是那俩
0: ,<笑>那俩太高级了，那演的太牛逼了，就疼<笑>、嗯嗯、傻了。而且他那个，他有一个穿的啪啪、ah、的那个，嘣嘣那个中产阶级，还有一个特别颓的那个，那个、嗯、那,那两个，他他那个调度的那个，那那个、嗯
4: 、那个美国演员是可以。对，反正我我我感觉我自己挺会选演员啊，选演员就是或者说就是。或者说，就比如看见你的潜力在哪儿？我、嗯、会用，会用，<对>会用，会用人。哦、对,对就比如说，用角色。脑袋还想少花点钱对。对，因<为>就会是会找模特我们画画的找模特对
0: 其实这模
4: 特上相好画。对，需要就是因为我觉得那个低成本真的还是有低成本的好处。对、嗯，因为我我就说，就比如说。我假如说我这剧这有钱，我说我他妈这儿我我这兒我这儿<音樂>我要他妈我要有个山，我就真的他妈给你来个山，我在这儿拍。那<笑>、嗯、我没钱的话，我就想着让你让观众觉得这好像有个山。對<對>而这个要是能做到的话，那就比这兒真有个山要好，要高级多，哎哦、对吧？哦，所以说这里面就是说，就是说它、嗯、是,說、嗯、是一个悖论，它等于对，就是说你是你是只给，还是说你是间接的就是做到，间、嗯、接的做到往往这拐一个弯儿。一拐弯这事儿发展就好，拐弯他就要求你去开动你的他妈的所有
0: 的这个能感官，对，被逼着要训练更敏锐，对
3: 对。感官要
0: 是没有被逼
3: 着训练，那你就只好靠钱砸了
4: 。对对对对，包括那个演员也是演员，我在找的时候，就是因为都是朋友啊，朋友还有朋友的朋友，家里人啊、亲戚什么的，呃，因为也都不会演，但是就是你其实真的。具体拍的时候很困难，就比如说你，嗯，我说我说那个周老师，你把这个水瓶子，这个下面这镜头，你把这水瓶子放到桌子上，嗯，就这么一个镜头，嗯，你拍出来你就可能这个动作就特别。别扭，特别别扭，
0: 因为他就想着，哎，对，我我他有预设了嘛，对
4: ，对。就特别扭，对，你
0: 有概念了
4: ，对，所以说这种东西就是你也得拐个弯我就得怎么跟你说？我说，我说赵老师，你把这个水杯放到这儿，然后呢，你到那儿去跟他说什么什么话，然后这话，呃，你要把这个台词背背了，嗯，然后你的你的注意全放在后面一段哦，全放后面，前面一段你都顾顾不过来了，然后到这儿没拿这当回事对，但是其实我用的就是你前面放水杯，说放。水背那老奸巨猾，听见来了
0: 。结周哥拿着水杯就咣，我还说，我眼睛全是钱给逼的，逼出的辙。对，你要找一个专业人，他用不着这个吧？对对，
4: 对吧？对，我觉得其实要是真是有那个像特好的那专业演员，像在美国就就特别容易能，就比如说那角色扮演，嗯，那种专业演员哦比较好碰到。你在美国那个当时像我拍角色扮演的时候，我也我也没钱啊。然后那个但是你就做一个 open call， 嗯嗯，嗯嗯所以有那个专门给演员那个就是。就出国的那个那个网站，嗯， oh, um. 花二十五美金，然后在上面发一个广告，你说你要哪天哪天拍出什么东西，什么角色啊， oh, um. 然后所有人把这个你的那个 acting r e a l 就是你之前演过的视频片段，嗯， oh. 全发过来，嗯
1: 、oh. ，
4: 哦，其实就是你知道那在纽约那是一种什么样的感觉吗？就是你发一个东西，马上就是过千人。给你偷，那你说你还告诉他不花钱吗？这这这这很多人，我告诉你，真的在纽约，很多人你不给钱，他绝对乐意表
3: 演。哦，
4: 纽约是满街都是，满街都是。哦，行走的
3: 人都
4: 是。咱这儿全你妈上那儿打麻将去，了，你
0: 看我就就就就疫情出来一千人打麻将，主要是人这个那波人在家天天
4: 表演，对，所以所以那个我真是你可以在一千人里挑最好的，哦，挑最好，的，而且就是真是他是对那个艺术是有感知力，有感知力的，对。对，就是，你这那个，那那种感觉其实挺好啊、嗯。就是、大家都是，嗯，嗯其实也不是说。
0: 但是东北人不是
1: 都都能当演员吗
0: ？多少人天生的？不，他这、那个，啊、他这个，他是自己去<对>去，但是感悟去的门槛，去那什么？没哦，这个门槛很是,<有>、哦、是不好。但是我觉得他这个更好玩这东北就就没有这个，也没有一千人报名。完了，他他怎么想着把这帮群众演员给他给他？给他弄进去，这其实更更难。这这，尤其那俩那里那,那个那个电影叫什么来？那里头就那那俩在那儿，就俩农志愿军农民回家吃饭什么的那个啊，最后
3: 一
0: 部啊那个四部剧最后一部，对对对对对，那个对对对对，我觉那个拍的那个
3: 两个人是真的人。哦对，这个非常有感感触，我感动了
0: ，我的感感动点的。还有他们的父亲是吧？嗯、就父子两个在那个生活里那个哎对话的状态，对，两个两个家庭，两个父子而个。而且他吃饭的一个状态特别好玩，就是你看那他是真吃，就是你觉得就我我我我我是那个真吃，<笑>不是，就是他有有些那个，你比如演戏啊或什么，他他里头他那个。这
3: 个吃了那个模特，哎、这个有点，我觉得这有点跟那个训练，就是某一种艺术训练有跟这个有关系，就像是我们在学校做那个人体模特哈。嗯就是大家总做不出那个人来，但是你面前的其实是模特不分好坏，嗯、你只要是个活人，大家都有身体，都有肉体，但是呢，那做人的那个人呢，他脑子老想着古希腊那个雕塑，哦、他老想把这个面前这个人体给他塑造成古希腊那样，所以他就实际上他就,、嗯、他,就他的感官就屏蔽住了，哦、他就被这个给调过去了，嗯、然后那你那个也是你那个演员。他明明就是一个人，我们就拍一个人，我们不需要让他像那个马龙、白兰度，对不对？你非要让他装着像，那肯定越装越不像。但是其实就是把这个人本身给捕捉到就行了
0: 。哎，这就像这个题目“空手走走进历史”，嗯，就是包或者空手走进屏幕
1: ，嗯
0: ，<笑>对对对对吧？就那帮人全是空手的，他他没有他没有训练的，所以这是,是我不知道是不是这个意思啊？嗯嗯，嗯小八，你也准备空手套白狼？我怎我怎么突然想起王宝强了
4: ,
0: 了？对，王宝强越来越会演了，我跟你说，刚开始还行、哦嗯，刚开始挺挺挺挺本色的那种啊。嗯，
2: 四十岁了，哈哈哈哈哈。那那个，比如说那个主角扮就四部曲里那个尼工那个形象，他一开始就能这么自然吗？
4: 其实一直到最后他都没自然过，只不过是你你,你看不出
2: 来，你感觉他比较自然。对,哦、
4: 对，那一直就没自然过，也没自然过。还
3: 是这他使用这个材料的能力能力对，对对
4: 但是导演的，但是就是就是材料的
3: 好坏也没关
4: 系。对，而且就是很重要，就是你们并着在一块儿。嗯。就是我们都特别熟了这么多年哦，对，互相就,就太就感受不到那个对，对，就是备拍了。但是但是就是说，要说以表演这一块呢，肯定还是不行，就是还是、嗯、还是不行。但是呢，就是我们就可以慢慢来嘛，而且就是我们可以多拍，嗯,嗯，然后就是而且就是拍，就比如说我我可能一个镜头我就拍了一个长镜头，但是我最后就用了一个几秒钟，对，哦，但是呃。我觉得很重要的是这个人本身的那种感觉，所以当时这里面好多人，当时在在在挑选的时候，在选择在看的时候，其实都是这个人本身的感觉，你就觉得足够让你幸福了，就是然后接下来其实就是呃你们在一块人和人之间相处的事儿所以就是就是这么多年就是。就感情都都挺挺深的，对呀，我就想起贾贾樟科
0: 的那个三部曲，你看那那那几个人也都不是那个演小五那个
4: 啊，
1: 那那
0: 哥们儿他也不是演，包括赵涛之前也是，他就尝试，他说的这个对长时间的叫什么进入这个角色或者跟他聊聊聊，哎，慢慢慢慢他就他自己就进或者导演也进去，我也说不好这个事儿，嗯嗯，但是就是完了，你经验越多，可能你的那个直觉可能就像他说，他能敢于挖掘这个人的。对，这、就是导演就找的他的那个，你的那个设设定的那个那个那个那个人。
4: 对，但是但是话说回来，还是和那个那种我们说的类型电影差别非常大。嗯嗯。嗯就是如果是如果真是一个类型片的话，或者说呃呃有非常好的表演经历的这样的人，嗯啊、呃，那肯定又是另一套做法。嗯，对。所以就是这个只是这个现阶段呃，现阶段这个。
0: 哎，就这问到这，比如说你有突然有有一笔资金了，能拍一个那
4: 什么？你会不会拍一个那种那种
1: 电
4: 影？应该不太会，不太会，对对。因为而也一直陆陆续续的有，好像这样的就是会问问那就成马修巴尼了，不是
0: ？大我很多钱了。
4: 这个问题还是拍了马修巴尼，不也是有很多钱拍的？其实还是还是艺术嘛，还是电影嘛，对对，还是艺术电影，对。对，可能有可能钱了，我还是拍个艺术影像吧。但是，我觉得拍电影的话，这种心理建设，哦、嗯，我觉得也不太适合吧。明白。嗯
2: 、那实际，比如说你在跟专业演员沟通的时候，嗯、你觉得那个更舒服，还是跟这个自然的、就很熟悉的这些素人沟通更舒服？在做你的作品的时候。
4: 不一样，嗯、呃，不太一样。专业演员有的时候就真的，比如说你让他哭，他真的哎，很快就能哭出来。嗯，嗯对。但是，但是我觉得，我觉得如果说从最后的效果来看的话，呃，我自己还更更倾向于对素人、就是、素人，因为专业演员，比如说我你就要两三天我，我我拍出来嗯
0: ，不，还有一个，我觉得这这跟他的那个整个这个。艺术手法有，就是这艺术理念是有关系的，就是他整个包括他的故事里头，他也是一开放，不不是那么笃定的，所以这个非专业演员反而他演出来的那个结果，他更不确定，不确定他更多可能性，所以就是说，可能在他剪辑的时候，他可能更容易找到那个。他模棱两可的那个、那个、那个，我我不知道啊，就是他感受更容易啪掐到这儿，对，就就这, 20就,就,就,就,就这个二十秒，这、这、这、就是这个，对。但是你说这个他表演到不到位，他，我觉得你可能也不见得说很笃定说这个是，但是你就感受就直觉的感受，所以我、我、我、我我自己觉得他整个这个手法从开始到最后就是一个萨马的这种，就是靠感受、直觉、体验去把这些碎片呃一点一点凑起来的这么一个一个一个,一个手法，他。不是那种我们说专业演员呀、啊、专业导演呀、啊、专业的这讲故事啊，他好像就不是那个那个那个那个类型。对
3: 。那那但是我们到现在为止一直在把你跟那个专业演员和专业电影那个类比。嗯、那如果跟录像来比呢？嗯、就是录像这个艺术，嗯、那就就是艺术性的了。嗯。跟这个媒介来比。别人有什么样的反馈？因为我觉得录像这个事儿，它也已经发展了，它已经也很成熟了。就 video， 你说什么？它的啊，
0: 录像就是 video 嘛，你说对，
3: 就是说不以影像艺
1: 术，啊、不以电影为
3: 参考的影像艺术。啊、那这个东西它也已经发展成自己的一套脉络呀、体系呀、框架呀、方、嗯、范式。对，只不过可能是因为我们看的少。嗯、<笑>那我们如果把你的作品跟这部分的东西来比较，还会有这样的新鲜感吗？
1: 哦、
0: 嗯，好像也有，因为他他又还是有这故事这个理由。
3: 嗯，就是我因为我看少，所以我不知道，我不知道,不知道就是专业拍录像啊，嗯、就是拍录像艺术的人，嗯、他他会怎么反馈呢
0: ？嗯，哎，对，有没有这些艺术家给你反馈和交流呢
3: ？其实
4: 我的朋友就是很多都是做这方面的影像的艺术家。<笑>对对，但是怎么说呢？其实做影像这一块呃。呃，也有好几大类吧，好几大类， oh, 但是比较比如说比较大一类的就是那个 IC film，、嗯、就是散文电影或者论文电影，嗯，嗯嗯这样就是它偏分析式的一,一种一种影像风格。这这里面就是有好多艺术家，然后而且这个，呃，也有一个很很长的一个，呃，有渊源的一个从国外来的这么一个传统一直在这么做，呃，中国现在也在这么做。然后杨国东那种，哎，不是，正好是杨国东就是另外一个，另外一个另另外一个陈坤，啊，那就是那个都属于杨国东，哦，就是都属于那个偏偏的对，咱们还是看过其中
3: 一种的，对对
4: 对对然后，呃，反正我在做的时候，我我其实我没太考虑这事儿，嗯，就是具体是在就是你是在哪个哪个类别里面嗯，或者说，反正就是我看的也少。
0: 哈哈哈那那我心里踏
4: 实。他反正有时候这咱们比较熟的这几个朋友，有的时候内部讨论讨论，来看一看。呃，有的时候展览看的时候，哎，挺感兴趣的，瞅两眼。金星、嗯。看多了，嗯、你是以后专专业
0: 干这个？<笑>我有一个问题，就是比如说你那个拍那美国那那两个人那个，啊，外国人看他是什么感受？就是他，就比如说外国的比较专业的这种，他们这这这种
1: 。就
0: 是因为你肯定在美国，他在外国展览的时候，哎，外国反馈、呃，外国人跟中国人外国的有什么区别吗？就是他们看你那、这个，或者跟你聊，或者就是、我记得，反正那个
4: 片当时第一次放的时候是16年， 1 6年就是大概三月份嘛。当时是那个纽约那个 Armory， 就是军械库，然后一个、嗯、一个就是一个特殊项目，然后我就放这个片然后当时好多人在看，然后看完之后，呃、反正。当时那个讨论的时候还还挺激烈，哎，挺激烈但是那个就大家可能怎么怎么说呢？就是反正这片刚放完的时候，我自己还挺意外的。刚放完那讲啊夸鼓掌，鼓掌<笑><笑>鼓掌。对，然后但是后来我们在讲这个东西的时候，我我觉得里面有很多有意思的点。哦，<笑>就比如说让我很印象比较深刻的就是是。就有有这个艺术圈里的这个比较资深的这种策展人啊什么，就是说他说你应该做中国的中产阶，级，就是这俩白人应该换成中国人哦，嗯，
1: 就
4: 是反正反正在美国那个环境下，之前放的这个环境都是那种当代艺术圈，所以他们很自然的就是以一个观看一个当代艺术影像的一个角度去看，嗯，但是这个这个其实好多作品它也不妨碍人们以一种偏短篇对的对对角度去看，就是也可以看。嗯，但是在那个语境下，其实都是那个艺术圈的人在看，然后他就他就会觉得，就是因为因为我是个中国人，嗯，然后我在上面我一一个中国人的一个一个脸在跟你讲这个事儿，嗯嗯嗯嗯、然后他觉得哎，你这个应该为什么不找中国人去演？你应该拍中国的中产阶级，啊、嗯，嗯嗯、对，这是一个一个点，
0: 就是他他如
4: 果就是我想问
0: 的问题，就比如说。如果你这点不是你给他起外国人的名儿，假装啊，他是不是根本想不到这是一中国人拍出来的
4: ？对，所以说对吧？我觉得他这个点主要在这儿。对、嗯，他是、嗯、这是这这就是一老外拍的吗？对，假如说他只看这个东西的话，对、嗯，那他可能就很难说这是。一个，这就是我想说的。我看我真觉得是安迪外的。完了，我
0: 到后面那看那个中国那个外国老太太做饭，说那个华裔老太太做饭。我那个，我一看，这个这这这这这只有中国人才能弄出。而且做饭这事儿，怎么真
1: 是就他
0: ？而且你这个点挺逗的，嗯、你你就是凉太的这个为
4: 什么找这个非得要弄这做饭的这个这个事儿？就是你切这个点怎么切到这个？这个其实就是因为他俩都是童年的作品。做饭这和老外这俩啊是同一年作品，其实他们之间都有关联的。啊、嗯，嗯，就看着好像没有什么关联，但、嗯、其实还有关联。<是>包括那个里面那个共谋失忆症那作品，嗯，其实我后来我觉得他们之间的关联也是。嗯、共谋失忆症一九年作品和那个老外的这种其实也是有关联。哦、嗯，怎么怎么讲呢？就是我觉得那个那个角色扮演的那个俩老外这个作品当时。和我在美国的那个状态很有关系。嗯、我当时我的那种创作方法，其实我觉得，我其实是用这种创作去抵抗这个我在那面对面对的一种身份问题。嗯、就其实就是你恰恰刚才你说这种，如果他不知道我是谁的话，嗯、看到这个东西可能就是他不会觉得这是一中国人做的。但是、嗯、但是恰恰你讨论一些问题是美国人不不能去讨论的问题。哦、其实其实美国人。他没有意识到，美国当地人没有意识到这个美国人，他看这个作品他不舒服，哦，他会不舒服。其实，其实当时这个这个不舒服这种感觉和美国人看那个李安拍那个《比利林恩的中产战士是一种感觉。哦，是什么？就是因为你在美国你，你去你去你批判，你批判那个有权权势者啊，哦、你批判总统没问题。嗯，你你你你如果说你如果说美国的大部分是中产阶级，你批判的是他的绝大多数人，大多数人，哦，老百姓的话。哦哎，这个有意思。比利恩重要的是，其实那那个你看完之后，他就是说这个这个平庸的大多数嗯，批判是这这个对象。哎，我咱我咱们看着好像挺习惯的。对，咱们看着就是没有那个他们那个感觉，对，感受不到他他的不舒服。对，哦，所以说，我当时觉得我那个时候的创作，其实我在美国，我恰恰我本身我又离中国特远，虽然我是中国人，但是。中国艺术家好像在美国都是要玩中国符号，哎。但是我觉得我恰恰我就不想这样去做，嗯、我越这么做，我就感觉好像我有点掉到你这坑里了。嗯，嗯那我就做点在这能看到的一些全球化都通的一些的<对>一些。而且心
0: 里想，嗯、我他妈这点你们丫那想不到
4: 对。对，或者说，或者说，我我做这样东西可能，那我就我就是我我没有那个身份上的顾虑，是吧？嗯、那我去做了好了。那我就这样的，然后。当时那个那个那个在人说，你为什么不做中国的中产阶级嗯？嗯嗯嗯。加我就说，我说其实，首先中产阶级这个概念，就是我们现在认认同的这种全球化的一个中产阶级概念。他是从美国来的，嗯、就是如果说最开始、嗯、最最开始，他是欧洲的一个概念，但欧洲那个时期的中产阶级概念这个词出现的时候，那个时候社会阶层非常复杂，因为和、嗯、和欧洲的这种王室的这个这个传统有关，就是他们社会阶层非常复杂。嗯、但是在美国这个新兴社会里面，这个中产阶级是、嗯、一下子就变成一个,对一个很具体的，而且是一个很广泛的一个阶层。嗯、对。然后我说这个东西，这个阶层它其实也不是一个具体。嗯被描述的一个对象，但是他对全世界的这种全球的一个这类人，嗯，是有一种，嗯、就是他有很很强的一种代表意义。还真
0: 是，我我我设了想了一下，如果变成拍两个中国人，这个中产阶级，他没有一个特别模式化的。因为中国中产阶级，你比如东北的，跟北京的，跟上海的完全他妈不一样，对吧？你找不着那个共性，就是因为因为中产阶级时间太短，而美国的中产阶级时间已经很
4: 长了，他的他这个生活模式，生活对他已经很很很很固化了，我觉得对。对。但是就是他们之间，全球的中产阶级，他们可能都有一定的关联性，一定的关联性。我之前我就举例说，我说我说你在。你在你你跑到欧洲呃欧洲，或者你跑到你跑到非洲，
1: 嗯
4: ，你去到什么大津巴布韦，嗯，你如果那儿有个电视，有有当地的那个广告，嗯，你看到津巴布韦拍的，那个。丰田车的广告一样，一样也是一家三口，两人高，然后中只不过换了七八不为人，嗯，肤色肤色不一样，开着丰田到他们那儿的那个郊外野餐，哎，这个东西你在全球看的丰田车广告都类似，你在中国看的也是也是，嗯，我印象很深，以前小时候看那个中国那个花冠那个广告，哎，就是这种这个这个调调啊，当然全球都一样，这种东西是一个很共性的一个一个一个东西，哦，但是我说。我说，其实这个作品，我这作品讨论就是说，这种共性的这种对这种一个阶层的这个形象是如何一点点的它，它它产生的，被描述出来的。所以说，这里面这两个演员，我当时在挑选的时候，这两个演员，我的要求就是他们俩之前演出的经历，嗯，都是中产阶级、oh. 嗯、他们。为什么他们俩演出的经济都是重赚的？因为他们俩拍广告、拍电视剧，因为他长着长相，嗯，对、哎，对他长着长相标准,标准，对对，哎、特标准，嗯，特符合人们心目中那个中产那个形象。嗯、这男的之前演过好多律师，啊、嗯，这女的就是演过，就像他在那个片儿里说，他他是他是个画廊画廊主，对，对他之前演过画廊，<对>然后他就是。但是这些东西全是你演出来的，但是他真实生活是什么样的？真实生活就是片子里另一个你说萨姆达尔的那个、哦、对那个<子>那个是在他们自己家里面，嗯、我说把妆都卸掉，在自己家拍。嗯、我们之前那个很豪华的地儿是我租的一个上西区的一个公寓，嗯、那是一个很中产、特别典型的一个环境。嗯、但是另另一层叙述就是在你们自己家，家<里>你们把妆都卸掉，你们就是在家什么样什么样？嗯、两个人其实都是两个在纽约打拼，很一百块钱拍这个片儿，一百美金，就是。哎也挺苦逼<笑>，很很苦逼，太苦逼了。对没然后你们以这种真实的状态，然后来讲另外一个故事，是一个一个非常典型的一个另外一个邮差总爱两面领，美国一个、嗯、一个黑色爱情故事，嗯、和他们在那个拍摄<寓>现场描述的那个。中产生活是有非常大的反差，而且整个中产那个环境下，那个在沙发上那一那一段，他俩那个夫妻心理治疗那段那段其实是啥？其实是全纯即性的。哦，对，纯即性是。我是在那问问题，对，他俩他俩就是俩人现编现对现编哎对就对上了就是那种。不，他
0: 就是他是一种
4: 本能的反应的。对，所以我觉得我
0: 他就演过这个嘛，他很快就 get 到那个对，那个。所以我就
4: 觉得这个有意思，在这儿就是说他们没有。他们并不是真正的中产的生活经验，那他们的这些经验其实是一种二手经验。嗯，这种二手经验是从哪来的？就是从他们的表演经验来的。<演>然后他们这种表演经验反过来又传输给，通过媒体传输给大众，变成一种对这个阶层的一个认识，嗯、对每个人追求所谓中产生活的一个一个向往的一个目标，就是我们要什么样生活，哦、什么样生活。哎，但是其实这些人并不是一、哎、退了妆，我去
0: 那个，我操呀，那个就是。完全就是俩人，我就看半天，我说不是不是他弟，嗯、或者他哥，不是，就就就是的。对，一开始还有点脸盲是吧？还是不是俩那俩人？对，对就那男的，我操他妈弄的都拉叉的，对对，流鼻<对>，恨恨不得你他要流鼻涕的那种感觉。<对>哎呦，我说这哥们太逗了。嗯<对>，完了，但是他他他那个就是我后来想问他们俩拍完了，他们俩拍完了，他们会这俩人
4: 有没有什么？嗯他完了有没有什么感受，或者跟你聊过没有？没有。跟我聊过，跟我聊过。哦、他俩拍完之后，因为他俩拍的时候完全不知道我要干嘛。哦。他俩从来没这么拍过，就是拍完那儿的时候，现场给他们做腹肌性治疗。哦。但是只拍他俩。哦、嗯嗯。嗯嗯。然后，然后包括整个这个即兴的这个过程，他俩完全不知道。但是剪完之后，他俩看就觉得特特神，反正就是他们完全没想到。没想到。哦、嗯。然后那个，反正跟他们聊还挺有意思的。嗯。对，然后但是我就说，那个又回到刚才那个问题，就是为什么不用中国的人来拍这个？嗯嗯，我就是我当时我就说我就说，中国的中产其实就是就是这个角色扮演这个作品，其实是谈了一个非常表面的一个问题。嗯嗯，中国的中产真的要比这个复杂太多了。嗯、对，嗯对，复杂太多了，就是。嗯我我我说，其实中国中产是什么样的作品？其实就是《共谋失忆症》这个作品，这是中国的中产。哦<对>哦，你说这个联系是在对在这样的《共谋失忆症》，这是中国中产。哦、所以，我当时拍那《共谋失忆症》的时候，我是想拍一个一个作家嘛，对，一个作家。然后这个作家年轻的时候都是红卫兵，对啊。但是、嗯、我就想，哎，那他他其实现在生活要很好。他他住的房子也很牛逼啊，这这个人的那个改革开放文革经历了，改革开放也经历了，都赶上好点了，都赶上点了。但是他就是有挥之不去的阴影，对，这是中国的中产，就是你看着就很好，住着很好的房子，对。但是其实他有一些摆脱不了的问题，对，然后这个东西其实是是很很难以去描述的，所以说。我说，其实从某种程度上来讲，为什么把那个共谋失忆症，还有那个电讲父，嗯、都和那个扭曲呃和那个角色扮演，他们都放在一块儿，块哦、其实那是角色扮演，那是一个我们大家通识的全球化的一个中产。嗯，但我们中国的中产是什么样的？在美国那边是电影部那样的，在中国嗯对是中国的这个这是是是共同失忆症失忆症那个东西哦对就是看着看着生
0: 活这个这个是信心怎么样啊？啊，长学问了对这个对长学我那四个小时好像没都没看到，真的真的。就我真觉得你要想看王拓的作作品，有自己的感
2: 受是需要听他讲很多东西，是需要听他说这些。不是
0: 你得给他勾搭出来，对。
2: 不是上海不会跟他说的，说说说
0: 说。一、哎、勾搭就出来了，这就特别对，就是勾对。我觉得他就是一下勾对。而且只能在这种小作坊里勾对。对对对，对你跟那个那底下那么多人鼓掌，那个勾对不出来吧？对，他,他而且他他他,他讲
4: 到这个这个点特别有意思。哎，这种联
2: 系是这当时不展所时我感受<是>感,感受到的，还是你在做的时候就感受到了
4: 、嗯？呃，不展的是不是那做的时候就就知道？啊、对，这所以当时我在拍《公共师政的时候，我找那个房子。我当时就是想找一个，就是说，哎，感觉这个家里还挺有品质的，哎，那个家里设施啊<对>什么家，家<对>道具还挺的、啊，像。家具、红木家具<对>、哎、什么，里面就是感觉，哎，这个这这个、两两口儿似的。挺好的，就是生活质量没问题、嗯，得有点，还有点底儿，对，还有点品味，对，对哎，还有点假知识分子、真知识分子的对，对，就是才才有反差，就是因为人们比较会、比较会特别习惯性的去想着，我拍这样一个苦大仇深的一个一个情节，那这个这个知这个这个作家又又是陷入到写作困境当中，嗯、那他应该是一种什么样的状态？应该是在一个。堆满书的，然后破房子里面就是苦逼<迷>，对，特别
1: 苦逼，磨个大背，<笑>然
4: 后动都不行了，撕拉花筒，然后写不出来，嗯，是那种感觉。但是我说，哎，应该不是，应该是他他那环境其实特好，什么都有，什么都有，但是他还是写不出来。嗯、然后你才发现啊，原来他小的时候埋下了一些种子，它里面其实他的那些嗯解不开的结，他一直都在，只不过别人看不到。<对>所以这是这是里面要有反差的，嗯、所以说就是这这东西也是。音乐上经常有这样的一种手法，嗯，因为大家有的时候会特别习惯，哎，我们悲伤的曲调配悲伤的歌词，嗯，欢快的曲调配乐观积极向上的歌词，嗯嗯、恰恰不是，哎，恰恰不是。其实有的时候你悲伤的曲调特别悲伤，你配上特乐观的歌词，哎，这个里面翻了好几倍，翻了好几倍
0: ，这个这个意味
4: 翻了好几倍。<对>一个特别乐观的一个曲调，你配上一个特别悲伤的歌词，嗯、也翻了好几倍。所以说这里面就是要有这种反差，嗯。明所以说，这个其实我跟你讲，就是喜剧是最难的。嗯，就是包括演，你
0: 看演喜剧的，包括郭德纲什么这帮人，全他妈抑郁症。真的，真的，就是你天天就是你给人家展现喜剧的这帮人，其实特别苦逼。其实反而到悲剧倒好演，因为他就直接就悲伤就完了。那个喜剧他可能，我操，丫的，一一一肚子事儿，一肚子烦恼，但是他必须得展现他那个开心的那个。嗯，这个就就好玩。所以他说的这个这作家什么都有，哎呦，结果还是写不出来
2: 。所以说、嗯
3: 、小成本就更容易拍？突然间钱多了以后更难以把握不，因为资
0: 本是这样的，
3: 资本它是带着目的性的，对
1: ，他有。时候给,给你
0: 这个钱，他或者他没有很很少没有目的性的资本。所以小成本就是我我可以照着我这个想法去去去折腾。这个我觉得可能。只有这样，可能独立的，所以我觉得王朔他这个知识分子的这个点，刚才我问了，他说他以后不拍那个电影，也不是他的那个，他还接着这个，其实他还是坚持自己的这个这个、嗯
4: 。在中国其实没法拍电影，真没法拍电影，因为有很多电影朋友、嗯、就是，嗯，就是大家就是有的时候你拍一个东西，那那他也放映不了，嗯，对，他也。钱全投进去了，也也干不了什么。然后，而且他最主要是拍的时候他就不痛快，对，拍的时候就限制。关键你在
0: 你在碰碰你吴亦凡那拍完了你就放不了，对吧？那能换脸，那能换了？也能重拍，拍不了
4: ，真是太什么，就是对，挺挺那你拍的过程中就太太多，多，对，就不舒服。嗯，你现在是什么那个未成年人谈恋爱也不允许，对，血腥暴力不允许。那他画政治呢就更。对，对但是你看这是是这咱们是这样啊，你看美国也
0: 是，美国现在为什么好莱坞电影不好看了？你知道吗？审查<是>不是。是因为啊，我有一
2: 个模式，所以不好
0: 看。不是，我告诉你，美国为什么好莱坞电影也完蛋了？因为现在它变成全世界的电影了，所以他拍的时候，他必须得照顾阿拉伯人怎么想，你把就是中国人怎么想，他照顾美国人。怎么想。他所有这些啪啪啪给你剪完了，他这故事就完了，就就。现在中国一播一看那他就变成那个，就是大家。就都都都变成一个统一的了米米，对，所以他这个就化了对全球化其实是一个特可怕的一个事儿，嗯，而且那个小成本的电影他也没什么市场，了，因为没有人去看，嗯啊。这个就是它是一个，你你看那法国闷片什么的那个，嗯，对吧？你对，这它没有了，没有了。<笑>我就觉得日本电影还真行，日本还一直拍那些闷片我觉
3: 得英国电影还不错
0: ，嗯，是吧？英
3: 国电影它也有它那个 local 的那个东它没有完全那个全球化，它有一个英式的戏剧传统，就是它做一些世顶戏，它就是它很多。他没有那么艺术片儿、啊、就、嗯、感觉你就是一个商业片啊。嗯，但是他没把这个东西割裂开，嗯、没把那个套路的商业片和那个艺术那部分给分开，嗯、他同时都、嗯、都
0: 都还兼顾着。哦、嗯，可也可能他的那个资本的那个压力没有好莱坞给这么大。对，因为你你想的，动辄这这演员一个人给，其实中国现在也有这个问题，就是一个演员给给那么多钱，你像他其实最后拍的那成本就降低了。啊、哦，是那个片酬才太<对>高，<对>嗯
1: ，所以这个问
0: 题。哎、啊，
2: 那我还想问，就是什么样一个契机让您从美国就回来了？就是你觉得在美国继续创作是行不通的吗？是还是就是嗯，为什么还是要回来
4: ？呃，确实，确实，我觉得有点行不通了吧？嗯，就是嗯确、呃，确实是感觉。就是还是得，我觉得可能最终所有的创作者都得回到
2: 自己成长的地方，解决对，讨论这
4: 里边。呃，也不是，就是得他得回到一个，他得回到一个出发点，嗯，回到一出发点，然后找到那个顺手的那个武器。然后可能那个那把宝剑藏在自己家那个那口老井里面，<以><笑>就是这样一种感觉。所以这
2: 是为什么就回来的时候就拍了东北四部曲吗？对对。对但是当时拍的时候你不知道具体要拍什么，你是先想回来再拍，还是先大概嗯我要拍什么，然后
4: 再回来？呃，回来其实是其实是也是一个呃。各种机缘巧合，呃、嗯嗯，因为一开始其实也没想过，因为就是真的人这个东西，我我也是一直被推着走。就是之前在美国的时候已经很适应了
1: ，啊、嗯嗯，就
4: 是朋友都在那儿，而且我自己感觉好像在纽约，我我的那个就是专业这一块啊，好像机会也还也还可以，还有还对，<就>还有发展的，对，就是呃、嗯，然后就是就感觉。你像是温水煮青蛙是吧？就是你就感觉很适很适应
1: ，嗯、环境
4: 、吃的、语言什么都都没什么障碍，哎、都已经语顺,顺了。对，语<种>顺了。然后，然后后来其实是那个、嗯、我16年第一次回来做展览，在泰康。嗯嗯。然后17年4月份回空白空间做个展，然后当时回来都是我跟我太太，我们俩一块儿，我俩都是背着书包就回来，就是展览结束之后就。就就就就回纽约的，嗯，然后但是后来那个一七年在空白做展览之后啊，那段时间我俩我俩在北京嘛，然后那个泰康这儿有招聘启事，然后他在、哦、他本身是在纽约的那个 a r f o r m 那个杂志社，嗯，啊、然后后来后来他就想，哎，要不然那个投一个试试，哦，嗯、或者怎么着？然后后来结果这工作就就他就他就决定去这工作了，后来我俩一商量说，嗯、那就干脆就。回北京就彻底就打道回府，对，回北京。对,对，所以我们俩就又回纽约，把那个房子、工作室全退了，然后那个家当全都送人，嗯，然后大包小裹就回来了，嗯，就这样一个过程。回来之后，之后，然后我就又我爸我妈还在长春嘛，然后我就回长春待好久。然后其实当时就是想想想做点弄点啥，对，弄点啥。然后那个，而且就是说这个东西。一开始也不觉得说很明确，说要做什么东西。当时想，反正就是那肯定是在这儿先先感受感受呗。嗯嗯、但是觉得好像一直有一个自己还始终挥之不去的一些想法。嗯，嗯说可能那些东西、那些想法可以作为这个创作的一个一个起点吧。就所以那个想法，当时想的就是说。我是满族人，然后当时觉得我一直对这个满族的这个北方的满族萨满，嗯，哎，挺感兴趣的。呃，里面这个机制啊什么的，挺感兴趣的。嗯，啊，最开始是偏考古式这种兴趣。嗯，你给我们讲讲这个，因为我我我奶奶也是满人啊，就
0: 是这个这这这纳拉氏什么之类的。完了，这个这到底这个萨满所谓的这个，就是跳大神吗？或者是或者什么？就像咱刚才咱们说什么红黄白白柳灰，红黄白柳灰啊，这这这还。是说，就是确实，是就是这个李老太太，就是就是，嗯，就是一下就就就变成鸡同了。叨笔叨叨笔刀一下完了就把人摸不脑的人把人治好了，但是他还是一个这个萨满还是一个特别复杂的这个，就是他都包括这些都是你你就是你你自己的感受。
4: 我一开始我就是跟跟你想的差不多啊啊、嗯嗯，我也是大概是这么理解的。我觉得可能小时候看到什么跳大神儿，觉得萨满嗯，嗯嗯，但是后来我我所以我我说我一开始还偏考古式的那种兴趣，嗯、然后去找我们那儿那个满族研究所、嗯、有专门的萨满学院研究院。嗯然后跟那些教授聊、嗯然，然后，然后后来慢慢才知道啊，萨满是萨满，跳大神儿跳大神两码事儿哦，两码事儿、哦嗯。但是里面有些东西是通的，就是萨满这个东西特具体、嗯、哦，而且他的那个传承的那个体系和跳大神两回事儿。萨满是有巫师的这个，跟你说是这个？嗯，被训练过的吧？萨满他是这样，萨满像在北方的满族萨满，他的传承是。两种体系，一个叫，反正，但是它都是在自己姓氏内部传承，嗯，嗯非常非常严严苛的，姓氏内部。对，哦、然后一代传一代，<对>是、嗯、是这样，一代传一代，这一代就是一个萨满，然后传到下一代，或者这一代就是俩传到下一代，哦，然后他有两个两个方式，一个叫一个叫神选，一个叫祖选
1: ，嗯，哦，然
4: 后神选是什么意思呢？就是先说祖选吧，祖选是什么意思？嗯、他们那个小孩从小上培训班。学习班、哦、那学习班叫“落乌云”，“哦、乌云”是什么意思？哦、是以九为单位，九天、九个礼拜、九个月、九年，这样以九为单位来进行学习。嗯、就是，而这小孩一直从小比较大，学习最好那个，就是萨满这一套东西，嗯、知识什么，包括仪式，嗯、这些东西学的最好。这个变成一个族选萨满，族、嗯、选，嗯,嗯，然后神选萨满是什么？这小孩就是从小哎天,天生的，从小有有点。哎、有点奇怪，哎嗯、然后呢？但是我们要要要长时间考察观察他，看看他是不是真的有毛病，<对>还是说他是那个天选之人？嗯、然后有的有的小孩就变成那个，最后就他就是一个神选仓。嗯，嗯所以我我其实我当时我接触的那个是一个，在吉林市里面是一个非常重要的一支。萨满家族还有还有，而且是活化石一样的一个萨满家族。哦嗯、然后其实，那个他是中外学界那个认可的，有一个重点的一个考察对象，研究对象,、哦、对象这样的一个。他是个，就这个家庭是族选的还是神选？然后这个现在我接触这俩萨满年轻人呢，俩人都是八零后，一个八七年，一个八九年。嗯，然后一个神选，一个族选。哦、嗯，是这样的。然后他们。但是他们俩呢，都在城市里工作，都在吉林市工作、哦，有正式的工作，一个有正式工作在吉林市的那个满族博物馆，哦、一个是做木工的，就是装修的，搞装修的，嗯。嗯然后我就跟他们也接触很长时间。其实也是跟他们慢慢接触之后，而包括当时还有其他的经历，接触其他的一些、嗯、呃萨满跳大神的。其实后来我对这个概念有一些新的认识，后来才推翻了之前的一些认识，嗯、就是。呃，我跟他们接触之后，我才意识到这个东西已经其实是已经不存在了，哦，结束了，结束了。哦，对，哦、因为可能是和这个、啊那个、居住环境，呃，居住环境是一个方面，哦、因为他们现在都已经在城、嗯、城市，对对对，他们不是在家里，他们家叫小韩屯是一个从吉林市再去到他们家还好久，嗯、非常难找的一个一个小地方，嗯。他们在城市里，但是这个城市它背后指指示了什么是指示了一种城市化背后的那种人的价值观。嗯、所以你感觉到这两个年轻人的价值观，他也是他不是萨满的价值观吗？哦，您萨满的价值观是什么？就是说萨满的传统是每个村就是或者说这个族里面有一个萨满，这一代他就是给这一这这个这个族群服务服务的，对、哦嗯，是无偿的嗯嗯，嗯，但是他是。他是这个族群里最高智者，嗯，这样一个人，但现在其实完全不一样了啊！现在管事儿了，我觉得。现在或者说，或者说，或者说，我就觉得这个萨满是变成他们的政治身份了。哦，对，也可以说是他们的身份政治，是这样，是这样的状况。而且和这个非遗的这些，非遗了，对，非遗这进进了，就是就是政府把这个东西非遗化了。对，非仪化之后，所以说你非仪化的同时，其实这个东西就是在被泯灭,灭掉了。嗯、因为呃，超超自然的这种东西是是绝对是不可能去对去去论述的。嗯、所以说最终他们能剩下什么呢、嗯？他们剩下其实就是唱歌和跳舞，嗯、就是表演，表演<对>就是表演。哦、嗯，<对>嗯，他们自己在唱的那个神词，满足神词，他们自己都不知道什么什么意思，是硬背来的。哦， oh,
3: 就只是技术了
4: ，对，就只是说形式了。他式了但那<他>但
3: 他即使他不信，但是他们还被选成是萨马了，<对>就他们选对他们很小。选会选说这个不合格啊，咱们选别
4: 的。而且他们，他们连他们的
3: 那神选的，他应该天生
4: 就有一个零这
3: 个的，一个、就是就是、他不应该价值
4: 观的改变呀、啊。哎，不是不是， oh. 就所以我所以我说这价值观改变和这城市发展有关。Oh. 就他们那个年轻人的价值观，就真的是你就跟那个在就是
3: 说已经选不出来了的最后的没办法的剩下的队
4: 伍。他们他们当时被选出来的时候，应该还是一个非常传奇的现场，嗯， oh. 应该还是这样一个现场，因为他们的那个上一代萨满是。就是这一族人，这一族萨满，当时在八七年的时候，然后社科院到东北农村考察时候发现的，就是才把这这这一支给揪出来。因为因为这个萨满这个传统，其实在乾隆的时候，因为萨满它分家祭和野祭。嗯，野祭其实是他们主要的仪式的内容。佳祭<对>是什么？就是祭祀祖先。祖先对。嗯、野祭是祭祀自然界的自然神。自然神对,对然后野祭这个传统，其实，在乾隆的时候，这个被给禁掉了，因为乾隆他们入关之后，就是清、嗯嗯、清清朝这个入关之后。其实他们觉得自己的这个萨满传统是很野蛮的，野蛮的，就没文化，没文化。对，所以说我只祭祖先就好，对，不做祭祭祭自然天立鬼神了。对，而且那些东西就是经常那个仪式里要见血，就是我阉割了，对，要见血了。所以说就。给禁掉、禁掉了，就是现在坤宁宫不就是萨满宫嘛？是，嗯，坤宁宫是萨满，但是其实它就是已经，已经其实就是一个城
3: 市化过一次
4: ，对，上一
3: 轮城市化的时候把这个东西给，就是他
0: 他内心就是他之所以这个他是接受汉文化比较高级，对对，所以汉文化早就没这个了，觉得这个算了，关门，我可能他觉得他那原始过去那太原始对。所
4: 以文明了，对，理应早就没有了。但是八七年发现，哎。有一些特别偏远的家族啊，还自己保存着、保留着，所以当时这个就具有非常强的这个活化石的一个意义。嗯嗯，所以当时中外好多人都来来来来来研究这一家。嗯，然后就就是这个当时那一代的那个师傅去世之后，去世之前传给了现在现在这对这两个，所以这两个萨满是其实是根红苗正，就是。嗯，没问题，但是，但是这个东西就是你认命了，没有这个没有没有，他没有受众了
0: ，不没
3: 他，
2: 对
0: ，就
3: 是没有人没人把
0: 他们，你想他又不在屯里的生活，跑城里的对，做木工，对吧？一个可能什么研究所，年轻人怎么怎么可能还在他的信众没了，不
3: 在，也没有人挑剔他，对，就
0: 就他是被需要的嘛，他在城市，他过去就是他们家原来就是说他他他这个萨满他是他也是也他们家原。但是有野技什么？对，
4: 有家技，对，哦，都有。对，所以说就是，哦、那还挺传统的，对，就是这个、哦、这个野技传统，他们保留下来了
1: 。哦，
4: 嗯，但是他们其实，我还问他们，就是好多那些野技当中，那些他们的师傅会做的那些，就比如说叫呃走脱力，就是那个萨满里面那些野技里面那些特别神奇的，就到现在你也不知道怎么回事，说不清的那些像是戏法的那些。戏、嗯嗯嗯、法，对。嗯，他们都不会做了，都不会，都不会失传了啊，失传了，就已经失传了。然后年轻人在城市里，那那追逐的东西其实和其他年轻人也也没什么区别。对，就是哎想怎么哎干点活挣点钱，然后呃谈个对象什么那个，对，就是很具对，很具
0: 体，很具体。说到这个，我就想起了一个那个欧洲的那个剧，就是讲那个北欧的那个，嗯，那个那个北欧海盗的那帮人。就是最开始那波人也是，其中有一个大哥就是维京萨满啊，维京寻子维京的那个，维京的那个，因为我觉得那这不就是跟这很像吗？跟他们对，早期巫术，他很全世界都
4: 都是这样，是吧？就是咱们的，咱们叫东北的萨满吧，就是东北样的萨满，对。然后
3: 现在德国很盛很盛行啊，哦，是是对，好像
0: 是
4: 德国又开始了，德国有那个，就
3: 是有很多的中产阶级的人，因为他。他还是他相信灵性，或者说他崇拜灵性，他渴望灵性。那跟那个绿党
0: 可能有关系，<笑>跟绿党。波伊斯绝对有关
3: 系
0: 啊！哎，对，波伊斯
3: 对。波伊斯就是一个
0: 重要的传播者。对对对，哦，波
1: 伊斯那<我>，就波这，就是
0: 说这个人在城里待长了，他就开始反动了，因为他他他觉得他妈太他妈的不自然了，太人工化了，所以这帮人又又想返回自然，我估计是这个。但是咱们这个不是，咱是向往城市，所以这两个，这个两个人就，这这也挺挺有意思的，就就等于最后一波就没了。那这俩散满之后，他们再选下一代呢？还是按这样，没有人选
2: 了？你看看，他
4: 们已经没，反正反正他们都是、嗯、这个都是终身制的，他们那个就是、哦、你也不是真的，对你下一代再选的时候，你就等他们就是快差不多的时候、嗯、再说再说啊，那就好几十年的事了。但是但是,但是这东西。反正你就看到这个情况，就是我就我就对这东西有一个新的认识嘛。嗯，就是这个一是这个城市化的这个人的这个价值观已经改变变化
3: 了。另外就是那个博物馆里的组织学，公开这个官方的对
4: 对，来个什么什么什
3: 么，来个综艺大比拼，唱歌跳舞，组里没人就得是那个研究院来牵这个头来组织这个事儿，让它延续下去。那这两个人还保留一点神性的东西。
4: 有，还<哪>没有。呃，就是我自己的，我长时间的这种接触啊，我是觉得没有
0: 。<笑>我自己
4: 是觉得没有。嗯，因为因为我我看到的东西就是，也可能也可能这个东西、嗯，接触时间短吧，就是反正我看的东西是特别特别现实的，
1: 嗯，特
4: 别现实。就是就比如说哪个乡镇企业。开业了，嗯，嗯要请他们去热闹一下哦。啊、嗯，政府有利益性的，对，政府有什么事儿是有什么什么招待外宾？哎，说我们这儿有什么特色，给大家做个表演，哦、这样。而他们，所以所以说，我说这个是是他们的身份政治，也是他们的政治身份，嗯、就是他们恰恰是通过这个东西，维系他们在城市里的一个、嗯、一个存在，存在对。所以
0: 这样，他这跟那个跟那个我说那出马仙还不是一个事儿。对，那帮人他没有一个政治身份，没有一个，人家就是给这个民民间产事儿的，比如说哪家孩子那什么了哈，产事儿了。对对，就是哪家孩子他突然就是说就口说胡话。对对对，哎对吧？是。他有一个具体，这个不是这个，他这是一个是身份政治。他是不，他是他本身那个萨满本身，他是一个精神的这么一个寄托，跳大神啊，不是跳大神，就可能跳一些啊或者什么的。啊，它有一个仪式，这个仪轨他不是很具体的，他是吧？他还是跟这个这个祭天啊、祭地有关对。但是因为没有这祭天祭地了，所以这东西就他没有那个那个基础。对。
1: 但你提出的那
3: 个犯萨满话，这这泛萨满化就在犯萨满
4: 。所以就是由此为起点，就是我发现这个所谓的传统萨满其实约等于不存在的，然后继而。接触到更多的其实就是你刚才说的这种哎，出马仙、啊、出马仙儿啊仙、啊、就是民间，就是农村每个村里没事就哎，突然有个人出仙了，对，啊，这人就能给大家办事儿，对，啊，这个就特有特有实践性，而且特特有基础感，你现在，啊、对，这个有实践性，这个对。啊呃、嗯，所以当时我就觉得，哎，这事儿挺有意思。的。我当时我就想，这是不是一种这种力量的转移啊？对，不、嗯、
1: 是这种力
4: 量原来是在这儿啊。嗯，对。这这这块儿这个力量，由于由于我们的介入，哎，这个力量就慢慢消散了。但是它不是说就真的消失掉消失了，是吧？这种力量可能在其他地儿。但是后来我发现这里就是挺有意思，就是为什么？就是你到农村看，就是说。包括以前还有什么这种电影，就是、说这个什么出仙儿？在农村确实经常看到，没事就有个人出仙儿，嗯，然后但是说这个人出仙他都得有个契机，是啥呢？就是说，比如说，呃、生场大病、呃、大难不死、呃、或者说有个什么重大的遭遇变故、呃，那个那个工厂裁员给他裁了，然后出门被车撞了，然后。哦晚上回家，老公跟、嗯、跟他离婚了是是、嗯，就是受到重大刺激，重、呃、大刺激，哎、呃，哦、结果这人一下出仙儿，我肉体上对、哦然，然后就然后我，但是你觉得你再深入看的话，哎、呃，这背后，哎、呃，恰恰都是，就是从，能现在有可考的这些几十年前、嗯、八九十年代，农村的这些出仙、呃、都是和那个时代的那个剧烈转折，嗯，有很很直接的关联。就是，所以我就想，哎，那这个这个人的出仙，其实是其实是其实是这个时代齿轮在在转动的时候中间的那种摩擦，是吧？嗯、或者说那种
0: 他就正好在那个节点上<滑>对
4: 它磨上了，对,、嗯、对那种不顺滑，嗯嗯。所以当时那个《扭曲四章》里，我也有一句话嘛。当时那句话其实是从《左传》里面引用就叫。人异常则妖兴，嗯嗯，人异常则妖兴，哦，对，
0: 对，人异常，人异常，哦，人就变了，就是异常了，对，妖妖就就出来
4: 了，对，但是这个妖，它其实，我我想它是，我更希望它是另外一种意思了，就是说人异常的，就是说这时代很混乱、很湍流的时候，嗯，人就容易会异化掉，异化，对对，当人被异化掉的时候，其实一种。特殊的力量就会随之兴起，嗯,嗯就是一种非正常力量，非正常势力，随对随随,随非常对对，
0: 对嗯、而而且我跟你讲，这特逗啊，这个出马仙原来有一个规定，不是规定，就是不能进山海关。嗯不能入关，不能入关。结果现在由于大量东北人什么跑海南去了，对呀，全国都是东北人，对。出马仙也都各地断了。对对，哎，反有需求，他们得去哪儿找事且不只是给东北人产事全国人民都需要。对对，那福建人也得产。对。哈哈哈哈！哪儿？所以，所以我就说，觉得那个香港那边更信这个。对，就他的这个作品里头，他就没有东北气儿，也是东北人，就是全国都都散了。对，哦。
3: 他的东北人的这个移民的这个、嗯、这个非常强，对，哎，本来就是海南那么多东北人，对，他、嗯、就是
0: 有很大的这种移民流民过去的历史，这种对，所以当地的这就是你你你你看他这个就是跟那个铁西区的那个那个时代那个背景又不一样了，我觉得这个就挺有意思的，就是就是这个你回到你看他拍的那个东北的那些人的状态也不是那个状态了，嗯，哦，这个就就特别
1: ，嗯。嗯
0: 我就觉得跟北京什没什么区别，嗯、你看看，嗯，是是吧？没<对>差不多了，这个不是关内吗？<笑>是就是他、就是、其实就是往中产阶级跟美国那个一样，他就是人越来越变得一致。对，哎，对那个那那个叫什么？那那一步叫通什么？通古斯,斯,斯。通古斯。哦，通古斯是个什么、嗯
4: 、概念？历史上，通古斯啊，这个概念说起来其实也稍微有点。因为特含糊觉，也挺复杂的。我老觉得通古斯大爆炸，我老有那个想法。嗯，那个一般，反正就就和那个没啥关系。<笑>对，通古斯大爆炸是发生在通古斯地区，西伯利亚地区、就是，就是西伯利亚，主要指西伯利亚。对，但是那个通古斯其实。他是什么？他可以指代一个语系，阿尔泰语系。语系对，然后一个一类人种，一类，然后、哦、然后一一类区域，就比如中国的北方，呃，蒙古，然后西伯利亚地区，这其实都属于通古斯地区。嗯哦、对，然后通古斯人呢，<大>其实满人就属于通古斯人，哦、蒙古人属于通古斯人种，朝鲜人都属于通古斯人，哦、所以其实朝鲜话和满满语有很多，朝鲜和日本人都是。都是蒙古语系，嗯哦，整个所以个日语，所以通姆斯这个东,东北亚这一块对。实对,对，就是东北亚远东地区、就是，远东对一个泛指啊是这样，但是这个名字其实也是、嗯、也是就这么随便一些，因为我就是就是因为这个通姆斯其实是他在这个通姆斯这个语言里面就是说就是指人的意思，哦、就是指人的意思，然后、哦、然后当时这个片子其实。这个片子，因为它主要的历史背景是四八年嘛，嗯、是四八年，所以当时我后来也是这个片子也是主人公也是两个朝鲜人，嗯嗯，嗯所以当时我就觉得就是用一个这样一个很韩文的一个,、嗯
0: 、一个对，个这个、嗯、是，嗯，他就是还是那个人战争啊什么那种啊，就是到了那很极端的那个状态里头，他那个人的、那个，因为我之前看展览之前听听王彻在讲这个事儿。就那个策展人，哦、他不是带着一帮艺术家出去行走，然后做作品，叫《莽原》嘛。嗯、哎呀，就是他，他跟我讲你这个，他看完以后特别激动，因为他老带着，他之前带着吉林艺术是什么学院的，还是。嗯还是鲁美的学生走那个鸭路江，嗯，哎，他就带着学生走，走完了，大家一边了解历史，一边去产生作品的讨论，最后回来做一个课题。就他看了你这个，他先给我做了很多功课，因为我还没有看，就是讲的你这个，嗯，就是这个志愿军这个事儿，嗯，哎，他讲的是这一段，所以我、嗯、我还昨天一看哦，是这样的一个、嗯、内容。那接下来还会再回东北地区去拍吗？
2: 还是也可能往别的地方走一走？
4: 呃，应该可能还是就是在北京和在东北吧，啊，就别的地儿，别的地儿就先不走呵呵。呃，对，因为那个这这几年拍这个东西的时候，其实有些新的发现，嗯，也是新的发现，但是还需要再整理整理思路，嗯、就是可能之后还是回东北再再做一些作品，嗯，嗯但是其实。在东北做作品，就是和在北京做作品，其实就还不太一样。过程，呃，在北京做作品，我就我就有点感觉，就是。就是那个 Studio， art 对对,、嗯、对，就是有一种身份，就是艺术家的身份，对，或者说就是
1: 我在<笑>那儿没人认识你是艺术家、啊对<笑>对对对
4: 对，对，你在东北是吧？或者或者我说就是在北京做创作的时候，就是我说年轻作作家那个状态，就是我就可以很在意结构啊，嗯哦、就或者结构这事儿就会走到前面来了，嗯，但是在东北的时候，那个东西你的底色是你的一个生活，对，啊、嗯嗯，就是你没有那个生活就没有后面的创作，就混沌。嗯，对吧？就那混沌的那个状态
1: ，嗯，
0: 就是凿没凿开，完了你摇摇晃晃的。我看你那拍摄也是，那那那最后他把那个拍摄那哥几个都带晕了，不、就是？就是说咱们得拍什么呀？他、就、儿、是、没有，嗯、天天就是晃晃悠悠的。嗯，前十天他们都不都不拍，突然哪儿想起
4: 来就拍一个对。对，反正在东北，就是这个，这就是一种，那个生活，生活，对，而且是一种。辅助的状态，我这我也很，我很习惯，很习惯，也很也很喜欢，很舒服，很舒服，就是没有那种没有那种其他的身份，我非得要干，对，或者吧，就是我就之前说人在东北，你自己也不会觉得你是艺术家，别人也不会觉得你是艺术家。那你剪辑的
0: 时候是在东北还是在北京剪？
4: 哎，我《通姆斯》我还是在东北剪的，哦哦，在东北剪
0: 的。啊，你觉得剪辑那个跟北京跟？有有有那个区那个
4: 区别不太大，区别不太大，因为那个剪辑的时候，其实就是那个就是完全进入精神世界了，因为你就不出去了，就不出屋了，就在就在屋里待着，对，你就在哪儿都无所谓，你给我你给我扔到那个大桥底下，可能我脑子里也是那点东西。但是拍片的时候，其实确实是和你们一个待着的环境有关系有关系。对，而且就是在东北，呃，真的是。反正就是，我真的觉得要要珍惜这种、嗯、这种经历，就是、嗯、所以有的时候，我觉得这个也像是带着私心似的，好像是在做创作，但是好像与此同时我是，我是我是在在过一段生活，然后我以前那些朋友经常能见、嗯、见,见面，然后对然后，然后能能聊天然后但是聊的其实都都是家长里短，嗯，都是家长里短,、嗯、短，然后但是但是恰恰就是这家长里短，有的时候。就是你有很大的启发，嗯,嗯就不知道哪儿戳戳你一下，哎，对对、哦、对，经常经常有这种情况，就是这人跟你说句什么话，你你反过身来就是想了几天，突然觉得，我之前在东北，我当时一下点破了一下，哎哎、对我我之前写我还写一个短篇小说，那个当时写那小说的时候，就去年去年那片儿时候写小说的时候，其实当时就是。就是我一个朋友跟我说一个什么什么事儿，说那个去找他爸吃饭什么什么怎么着，然后我说，我说他去去我家，我说你要不要去你爸家吃饭？我说他爸住跟我家一个院然后，然后他当时他就想哎去还是不去呢？然后后来第二天我又碰到了，他说他跟我说你昨天跟我说那话改变了我，说你不问我我还没想这事你问我我想了好久，后来还是去了。<笑>然后后来我就当时我觉得，哎，这个事儿其实也挺有意思。后来我就根据这个事儿，我就当时我就我就在写，我就写了一个小说。本来那个小说也想放在片子里，就是用一下，但后来没用。但是就是类似这样的经历，素材、哦，这种机缘，对对对
0: 对。所以那个写文学的东北的脏。么、啊、假行家，假行家对吧？完了，假行家说东北的那个那个气氛特气哦。哦，特像那个爱尔兰的那种气场。他那个生活的那个状态和那些人的状态，都特别有意思、哦
4: 。对，但是大家对东北的这个认识其实特别容易片面的，
1: 对，容易符号
4: 化，嗯、对，特别容易片面、嗯、尤其
0: 被东北娱乐影视产业是这个带动
4: 的，<是>对。对，我前段时间给他们写一个一个一个问答的时候，我还写我说，其实简单来讲，东北这块大致。我们对他们的关注其实有两个方面。嗯嗯，我觉得有意思的一点的是什么呢？就是就是大家如果谈论东北的话，好像总抛不开的是东北，隐隐约,约约的代表着一个九十年代的一个形象。嗯，嗯就是人们总会谈东北的九十年代，你知道，因为这个九十年代对全中国都意义很大、嗯、啊。对这个，对对对，对对因为他好像东北的衰衰落衰落都和这儿都有直接的关联。哦、嗯啊。嗯然后我说，这个这个里面其实有挺有意思一点，就是说我们现在去看九十年代的时候，其实这里面是有一个有一个历史动机的。嗯，这个历史动机是什么呢？就是我们在上个世纪末世纪之交的时候，那个时候是中国其实有史以来对未来有最大期待的一个时间。嗯嗯,嗯,嗯，那个时候所有人都在想。二十一世纪到了之后，我们会有什么变化？嗯，就是在九十年代，嗯，然后可能中国上一次有这种情况的时候，那就是辛亥革命之后。对， 19, 19, 1 9 1 9年的对，五四运动以后，五四运动之后，然后人们会对未来有一顿，就是
0: 那心气儿一下给掉
4: 下了，对，就说我们未来会有很大的改变。嗯，嗯然后九十年代也是这样，在世纪之交，我们之前看那个好多那个九十年代那个纪录片嘛，那就、嗯呃、采访大街上就问说，你觉得二十一世纪的中国会是什么样？然后大家的那种想象都非常非常。有意思，每个人都说，而且都是充满着那种兴奋和热情，嗯、就是说我对中国的未来是什么想象？嗯、现在已经过了二十年了，已经过了二十年之后，就是可以说是。大浪淘尽之后，人们就是已经很落寞了。现在是，就是人们觉得我的想象都没有达到。北京话都落定了都，就落定了。就是现在，其实人们对未来反倒是不想象、嗯、不期待了。嗯、现在很具体了，我就是我们就好好活着，挣点钱，我日子过好了就得了。嗯。国家什么样，社会什么样，有什么变化，呃，没有太多的可以想象的余地了。嗯、反过头来，其实去想九十年代。对，这个、这个东西是一种往回的找补，嗯，是一种什么？这、嗯、种找回曾经的信仰，找回曾经的那种那种感觉，嗯、所以就是包括听九十年代怀旧啊那些歌曲啊，是、嗯，<声>嗯、其实都是往那儿去找嗯，嗯，所以说这也是我就分析，就想为什么好像东北有的时候现在变成了一种时髦的叙述啊，人、呃、们去往回去看，嗯嗯、而另外还有一个很有意思的一个说法，就是就是说。我们现在看东北好像很衰落、衰败，一个一个一个失败的进程，怎么怎么样，就各种符号都给它给它给它嗨上了。嗯、但是其实恰恰不是这样的。嗯、恰恰其实东北是在很多方面都是走在全国的前面。嗯、东北是最早那个、呃、进行城市规划的，最早怎么怎么，然后、呃、包括它的工业工业化、呃嗯只不过它工业化的衰落，其实是也是一样，就是我们看到的衰落，只不过是比其他地儿走了先走了一个，早。其实它不是它不是落后，而是它先进。它恰恰是这样一个概念，它是东太先进了，它比其他地先进，只不过是我先你一步先落后了，接下来就是要面临全国东北化，就是全国对吧？慢慢的，现在不都得烙贴饽现在是整个北方衰落嘛？对，现在不是现在开始说就就就就就北方整个衰落经济，对，所以说这这个对这个这个角度视角一扭转过来，哎，发现啊原来是这么回事啊，好像也对，对，人提前转型了，嗯，是吧？不、哦，还有一个就是，这是
0: 北方人的一个共识。你到了南方，可能又是另外一个概念。对，就是因为就其实你南北差异非常。南方人。人觉得南方融为江苏都是都是北的方的，对，就是南方人，人家很早就过上小日子了，嗯，对吧？人家<对><就>你你广东福建那个，对对，什么南方周末早就没有了，<笑>你别想了，对,对吧？他他其实已经就是大家更更更活得更自信了。嗯，哦，就是他不不考虑。大的事儿，我觉得说这个对，反而就做作品其实更更有意思了。嗯嗯
1: ，嗯
0: 因为人都活得不虚了，都很实在。那就像那个那哥们说，我就想想我跟不跟我爸吃饭，我就琢磨琢磨这个。嗯、他他他是一很具体的这么一个事儿。对对、哎、嗯，可能我觉得内心里的东西可能更多了，反而比原来是吧？嗯，我觉得怎么样？今天接着聊还是？
1: 我觉得挺
2: 好的，聊着呢 ，N P 三级了应该。不是本来，
0: 哎、原来我跟王彻还约着说一块儿要要就去东北玩哎，我、嗯、我是真没去过，就、嗯、是只去过沈阳最北的地方。那咱们今儿就对这们聊点儿，对啊、那
1: 谢谢大家。